0: Woo! <whistles> Девочки в родах, и должны слушать акушерку. Первый осмотр в 3 года, потом перед школой 7 лет, в 12 лет это клитор. Это не просто кнопочка. Начиная с 15 лет, девочка имеет право заходить в кабинет гинекологу без мамы. Разумеется, самый надежный метод это воздержание половой Ты сейчас передо мной сидишь, а твой организм готовится к беременности. Вы идете в аптеку и покупаете фолиевую кислоту. Можно вообще в принципе сделать консервацию эмбриона. В 11-13 недель идет первый генетический скрининг. А акушерство гинекология всегда будоражила ум. Мы, потому что это же
1: роды всем привет с вами подкаст профпригодно и сегодня у меня в гостях прекрасная замечательная яна яна расскажет нам про профессию акушер-гинеколог яна привет всем привет а, я получила огромное количество вопросов от слушателей поэтому, поэтому хочу немного по-другому провести это интервью. Сначала первый вопрос задам тебе, ну, так кратко расскажи, кто такой акушер-гинеколог, чем он отличается просто от акушера или просто от гинеколога. Вот про это. Хорошо. Все? Да.
0: Ну, во-первых, я думаю, что сегодня у тебя будет один из самых таких откровенных подкастов, поэтому всех слабонервных, наверное, надо сразу предупредить, чтобы они уже перестали дальше слушать. Или наоборот, всех заинтересованных, потому что вообще... Гинекология это же такая некая а, запретная тема, с одной стороны, потому Особенно что в нашей стране. Конечно, потому что с детства а, мы все находились. Ну, большая часть это я говорю, про детей 90-х mm-hmm. господи, кошмар. какой. Mm-hmm. Вот, но тем не менее, мы все находились под неким таким колпаком запрета, что об этом не говорят. Это стыдно. там Что-то где-то ты от подруг узнал и эти знания на практике применил. Вот, поэтому сейчас, конечно, мы много об этом говорим, и на самом деле я очень рада, что мы много говорим. И поскольку я являюсь, являюсь еще и детским гинекологом. Uh-huh. То есть я смотрю, <laughs> когда ко мне приходят пациентки, я им говорю, что я смотрю от нуля и до бесконечности. Uh-huh. Ну, это действительно так. То есть у меня детей двухмесячных приносят, и 90-летних бабушек я смотрю. Вот. И сейчас, на самом деле, очень круто то, что мы об этом говорим, потому что я считаю, что э, вот этот вот массовый правильный, наверное, ликбез, это очень здорово. И профессия акушер-гинеколог, она как бы неотделима. То есть Акушер и гинеколог – это не два разных понятия, mm-hmm. это одно целое. Mm-hmm. Но есть люди, которые посвящают свою жизнь и свою деятельность работе в роддоме, и их больше называют акушерами. Mm-hmm. А есть те, которые посвящают свою жизнь работе именно с женскими заболеваниями, то и занимаются гинекологией. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, мы все идем по своей профессии как акушер и гинекологи, но, тем не менее, мы условно себя
1: подразделяем. То есть те, кто работают в роддомах, мы их mm-hmm. называем акушерами, они, соответственно, у нас гинекологами. Mm-hmm. Поэтому... А вот, да, я правильно понимаю, что чтобы быть акушером, я вот где-то там читала, что что обязательно иметь высшее образование, что акушером может быть человек Нет, со Нет, ты путаешь средним... с
0: акушеркой. А, с
1: акушеркой.
0: кой ага. да. А-га. Акушер, гинеколог, это доктор, который 6 лет учится в медицинском институте, потом 2 года учится в ординатуре, получает спецификацию по этому, специализацию по этому направлению, да, и дальше уже как бы, если он хочет, он идет дальше в аспирантуру, защищает научную степень, идет дальше по этой лестнице, либо как бы остается работать в практической медицине. И э, акушерка – это э, человек, который помогает э, доктору в родах. Но она, Да, она самая uh-huh. главная ассистент. Она прям ведущая ассистент. Uh-huh. Потому что когда мои беременные отправляются в роды, они всегда меня спрашивают, что делать. Ну, естественно, особенно, когда это первый ребенок. Uh-huh. Я им всегда говорю, что девочки в родах вы должны слушать акушерку. Uh-huh. Акушерку, потому что именно она стоит и принимает ребенка. Именно она видит, в каком состоянии находится промежность. Именно она говорит, когда тужится, а когда нужно потерпеть. Потому что, когда начинаются подуги, это просто такой процесс, который очень плохо контролируется, особенно от обоих. Но там есть моменты, в которые тужиться можно, в которые тужиться нельзя. И, соответственно, это очень важный человек в родах. Но у нее среднее специальное образование. Но просто так с улицы нет, конечно. Раньше, да, безусловно, в селах, в городах, где не было понятие даже районной больницы, был mm-hmm. вот такой фельдшерский некий такой пункт, и доктор занимался всем, да то есть он лечил там и мужчин, и женщин, независимо вообще абсолютно от того, какие заболевания, чем страдают, какие проблемы. В том числе он же принимал роды, и вот ему как раз в родах помогали повитухи. Mm-hmm. То есть это были женщины, которые, ну, как правило, уже имели своих несколько детей, и а, то есть у них был опыт, они знали, что такое роды, и они вот непосредственно принимали участие в родовспоможений. Mm-hmm. Сейчас, конечно, это все, ну, может быть, где-то осталось, еще есть, и типа, витухи. Mm-hmm. Может быть, к счастью, муж, к сожалению, не ездила так далеко от Москвы. Mm-hmm. Вот, поэтому, не знаю, может быть, это сохранилось, но в Москве акушерка mm-hmm. это очень важный человек в родблоке, в родах, и главный помощник врача. Так все, я зафиксировала,
1: что акушерку от акушера. Да, это разные. Не это да. несколько да. Да, разных. Все, поняла. Так, тогда еще расскажи, вот ну, ты уже упомянула, что нужно высшее образование, 6 лет, ординатура. А в аспирантуру для чего потом идти? Это на какие-то специфические Ну, на самом деле, аспирантура
0: – это уже твое личное mm-hmm. желание, стремление, заинтересованность, потому mm-hmm. что есть люди, которые ну, по своему складу ума такие может, как-то очень сейчас примитивно скажу, но они более научные, что ли. То mm-hmm. есть они вот прям заинтересованы в проведении научных исследований, научных работ. Это все очень сложно. Это требует огромной отдачи. При всем при этом ты занимаешься только этим. Ты ни на что mm-hmm. не отвлекаешься. Есть люди, которые практики. То есть они заканчивают медицинский институт, они понимают, что они хотят, они получают соответствующую специализацию, и дальше все, они уходят mm-hmm. в практическую деятельность. Но при всем при этом у нас есть понятие повышения квалификации, которое мы проходим каждые пять лет. То есть это не не то, что ты закончил институт, там, ординатуру и кури-бамбук дальше на этих двух документах, в общем, всю оставшуюся жизнь. Нет. То есть ты закончил, и это минимум, который ты должен выполнять, даже если ты не хочешь заниматься научной работой. То есть ты каждые пять лет, ты подтверждаешь и повышаешь свою квалификацию. Безусловно, у нас есть категории, там, первая, вторая, высшая. Но научная степень, это не обязательно, это чисто для тебя. То есть вот ты захотел, тебе это интересно, или ты, например, себя в этом видишь, ты и ну, как минимум, это кандидатская степень. Uh-huh. Да, вот, э, я тебе могу сказать по собственному опыту. Э, я в прошлом году защитила свою кандидатскую. И э, сейчас, конечно, я понимаю, что если, например, <laughs> я соберусь писать докторскую, это такой подготовительный этап. Uh-huh. То есть, да, многие говорят, что о, все, кандидат медицинских наук. Да, человек очень много сделал, потому что это не просто так дается, Но, тем не менее, если ты идешь дальше, потом ты понимаешь, что это... Что это была только верхушка это, айсберга. Это просто подготовительная uh-huh. ступень. Но это... Ну, вот это
1: чисто твое угу. желание, стремление. То есть захотел, угу. пошел, обучился. Так, расскажи тогда про себя. Вот я правильно понимаю, что ты, когда 6 лет отучилась, именно после 6 лет в ординатуре ты выбираешь именно направление. То, что ты идешь именно в гинекологию. Или это раньше определяется?
0: Да, нет, на самом деле вообще в идеале у меня вообще совершенно не романтичная история угу. прихода в медицину абсолютно. Расскажи. Потому что я вообще... Ну, ты, я думаю, что все прекрасно знают о том, что Алла танцевала. Я была свидетелем этому. потому что мы танцевали в одном коллективе. А, и я, в принципе, учитывая то, что я занималась вокалом и бальными и танцами, и мы очень много выступали, я видела свою жизнь, связанную со сценой. Я не могу тебе сказать, что я видела себя звездой, актрисой, моделью. По мод... на, тебя на, модель, на модель я вообще даже по параметрам не прохожу. Ну ладно. Но я видела себя вот в этом. И когда мама лет, наверное... Вот в 16 я поступила, соответственно, в 14 начался хард. Она пришла и сказала, дочь, у девочки должна быть серьезная профессия, какая сцена? И все. И мы выбрали медицинский институт. То есть я не могу тебе сказать, что, знаешь, вот как это... Я с детства лечила куколок, я так люблю, вот я им mm-hmm. всем ставила mm-hmm. укольчики. Mm-hmm. Нет. Это вообще не про меня. Никого... ты легко согласилась? Ты знаешь, я вообще могу тебе сказать, что у меня есть такая хорошая черта характера. Я достаточно послушна. Mm. То есть, конечно, если это не противоречит прям вот совсем, но это было... Ну, знаешь, наверное, если бы мама мне сказала, дочь, нам надо в нефтегаз, Ты я пошла бы пошла в нефтегаз. в нефтегаз. Но я могу тебе сказать, что по складу у гуманитарий. Uh-huh. Когда на первом курсе института у нас была физика, вышмат и тому подобные вещи, это был просто вот... Mm, да. Когда я сдала на 4 экзамена, по физике мне казалось, что просто вот... Хух, я не знаю. Это верх моего вот, гения. Да, это просто вот верх моих интеллектуальных способностей. То есть, это, конечно, было вообще не мое. Вот. И поэтому она мне сказала, давай, наверное, в медицину, при том, что семья абсолютно не потомственная. У нас никого нет врачей, я первая. Мама, конечно, очень надеется, что и дети пойдут туда, но это отдельная тема. Вот. И поэтому так начался мой путь. Мы начали заниматься, готовиться, и потом уже поступив, я поступила в два института, и в первый мед, и во второй мед, но мы почему-то решили выбрать второй, и я тебе могу честно сказать, что я абсолютно не пожалела. Uh-huh. Ну, мы выбирали его. Мама, скорее так, из таких неких безопасных соображений, потому что первые три года во втором меде ты учишься в одном здании. То есть все кафедры находятся на одном, в одном mm-hmm. месте. А первый мед разбросан по Москве. Mm-hmm. То есть мама очень переживала, как бы я там не заблудилась или еще что-то. 16 лет ребенку, ты что? Как же ее отпустить? Mm-hmm. И поэтому ей было спокойнее, что я ездила на Юго-Западную в одно место, потом возвращался обратно домой. И, в общем, вот так мы поступили во второй mm-hmm. мед. Но сказать про акушерство и гинекологию, что вот я тоже прям вот сразу хотела... Нет. наверное, это осознание пришло на пятом курсе, когда как раз начинается акушерство гинекологии. Uh-huh. А я не знаю, знают все или нет. Вообще, в принципе, до третьего курса медицинское образование носит характер теоретического. То есть ты находишься на кафедрах, которые тебя подготавливают uh-huh. к клиническим кафедрам, которые начинаются с третьего курса. И вот как раз на пятом курсе, то есть что такое клиническая кафедра? Когда ты с группой своих однополчан приезжаешь в больничку, uh-huh. и тебя распределяют. По отделениям. То есть угу. кафедра находится на базе отделения. И ваши занятия проходят в перерывах между приемами вашего преподавателя, который по совместительству является врачом, и врачом принимающим, угу. практикующим, между его операциями. То есть если возможно, он вас быстренько одевает. Вот и как, знаешь, как мама утка с гусь со своими угу. утятами. Вот мы ходили по больнице, в операционной, в морге, куда-то в какие-то лаборатории. То есть и вот у тебя все занятие, оно вот такое динамическое. То есть нет понятия, что дети сели, у вас лекции записали. Нет, лекции безусловно, есть, но это проходит на базе как бы, практических кафедр. Слушай, ну это круто, я считаю. И,
1: ну, а по-другому да, как? Да. По-другому никак. Было бы хорошо, если бы по всем профессиям была возможность на, в поле боя узнать, что там вообще творится да, после Да, то есть, в принципе, диплома. в
0: принципе, это еще и правильно с позиции того, что... Ну, конечно, я могу тебе честно сказать, что третий курс – это 20 лет. Да, мне было 20, наверное. 21 вот так. Ну, о чем ты думаешь? Угу. Какие там не знаю, ты еще ребенок, вот сейчас я понимаю, что ты еще точно такой ребенок, это как экскурсия, тебя привели, mm-hmm. а кушерство гинекологии всегда будоражило умы, потому что это же роды. Ого, это же, это же то самое запретное, это же репродуктивная mm-hmm. система, потому что я помню прекрасно, когда на первом курсе у нас... Ну, занятия по анатомии, насколько mm-hmm. все знают, проходят э, м- с использованием трупного материала, настоящего трупного материала. То есть перед тобой лежит... Э, Я не знала, что человека, на первом курсе уже. Труп человека, да. И э, да что ты прекрасный коллоквиумы по анатомии, когда ты в, в груди костей ищешь там какой-нибудь там пятый шейный позвонок или еще что-нибудь. То есть, ну да, это mm-hmm. вот все вот сразу тебе. А, и как раз у нас было занятие, касающееся мочевыделительной системы и половой системы. Ты что... Это Никто же... не прогулял, <связывая> да? <связывая> Женские половые органы. Это же причем в принципе мы смотрели внутренние половые органы, то есть uh-huh. не было такого, да. Да, что вот перед тобой лежит, грубо говоря, там таз, да. Uh-huh. А ты видишь вульву, ты видишь половые губы малые, большие, да, вход во влагалище. Нет, ты видишь внутренний, но uh-huh. мужские половые органы были как есть. Uh-huh. И поэтому это же ты что, это же <связывая> <И> все <связывая> такие, вау. <связывая> то есть представляешь, да, детям uh-huh. там по 17-18 лет, и это все равно на уровне. Многие уже половую жизнь к этому моменту ведут. Средний возраст, начала половой жизни сейчас это 14-15 лет. И все равно вот это вот запрет, а тут кафедра акушерства, и тебя прям вводят на операции. Ты видишь, как это делается, ты видишь живых женщин. То есть у многих очень был сильный психологический блок. Я помню, что на первой операции, я помню, нас отвели мы были в гинекологии. Вот первое, наверное, такое сильное впечатление, тяжелое, когда мы были на прерывании беременности, mm-hmm. но ну, там была не развивающаяся, то есть mm-hmm. По сути, это не было абортом. Mm-hmm. Ну, хотя, по сути, по технике делается так же. Но... И я вот прекрасно помню, как я просто поползла по стенке. То есть все. Вот. Это настолько было впечатлительно. Вот первое вскрытие у меня прошло также На втором курсе я потом mm-hmm. неделю есть не могла. Ну, это, очень, это, конечно, было прекрасно для моих параметров, но реально это было настолько... То есть я смотрела на этих охранников, которые сидят на входе в морг, там 7 секционных столов, они все заполнены, они сидят, едят, там что-то чай угу. гоняют. У меня был такой шок. Потом я, конечно, поняла, что это да. работа. Все, Просто они каждый привыкают, день они, это видят, они да. это видят каждый день, у них нет такого, что это труп. То есть, как у всех людей, это труп. Вот когда, например, кунсткамеры, да, или там вот выставка была на ВДНХ, посвященная анатомии тела. У многих же людей что влечет? Это же запретно, это интересно, ты этого нигде не увидишь, да, там трупный материал, это все препарировано. Да, это очень красиво, но это трупный материал, это запретное. И вот я вот хорошо помню, вот что, да, первое первое вскрытие, это было сильнейшее впечатление, потому что ты на человека, я сейчас это понимаю, ты на человека смотришь как на живого. То есть, у тебя нет понимания что он давно скончался и по сути да это сейчас это уже материал который нужно вскрыть посмотреть причину смерти узнать то есть это чисто такой некий mm-hmm. деловой процесс и вот первое выскабливание я помню что да я поползла по стенке я вышла потому что но опять же я пропустила это через себя mm-hmm. и поэтому у меня было очень тяжело впечатление но потом я поняла что на самом деле гинекология это очень интересная сфера и я вообще ни разу вот сейчас не жалею маме каждый раз говорю спасибо потому что ну, что может быть интересней собственной репродуктивной угу. системы? Хотя, наверное, сейчас перед тобой сидел травматок, он скажет, что может быть интересней там суставов, костей, угу. различных остеосинтезов? Но это действительно так. Потому что, знаешь, вот я с удивлением своей практики могу тебе сказать, что сталкиваюсь с тем, что 40-летние, 50-летние женщины, они не знают, как устроена их репродуктивная система. То есть, когда ты с человеком разговариваешь, и ты его спрашиваешь... Вот, ну какие у вас жалобы, да? Ну вот, ну что-то вот у меня вот зуд. Я говорю, где? Ну там. Я говорю, там это
1: где? Ну, в Писе сорок лет. Ну, это можно покопаться, найти причины, это, об этом мне говорилось опять же, это было запретно, плохо, и да, приводит и потом раска... к проблемам, да, и ты которые... рассказываешь, то есть
0: у меня нет такого, что там угу. мне смешно, да, или меня это шокирует, нужно, нет, ну. я просто понимаю, что человека реально вот, ну, либо не интересовался, либо стесняется, либо еще что-то, и ты рассказываешь и говоришь, что вот это вульва, вот это наружные половые органы, да, то есть это клитор, у это него есть знать. имя. Uh-huh. Это не просто кнопочка, как ее многие говорят, uh-huh, uh-huh. называют. Да? А, это большие половые губы, это малые половые губы. Это вход во влагалище. Это влагалище. Uh-huh. Это не какое-то позорное слово. Я не знаю, почему uh-huh. вы постоянно боитесь. Вот, например, я своим детям, я могу тебе честно сказать, мой старший ребенок знает, что а, это пенис. Uh-huh. Это не пися. Uh-huh. Это пенис называется у мужчин. А, а девочка моя знает, что это вульва. Это круто. Это вульва, да. Это не... То есть я понимаю, что для многих это смешно, но на самом деле я считаю, что это правильно. И когда я читала позицию э, сексологов на эту тему, э, психологов, и они тоже сейчас уже все сходятся во мнении, что ничего позорного в том, что ребенок знает об устройстве угу. своих половых органов, нет. Он все равно узнает.
1: Угу. И лучше он вот так узнает от родителей. Да, чем в 40 есть, лет тем... ты говоришь да. гинекологу на приеме, что у тебя пися, зудит. Угу. Яна, раз мы затронули, скажи, пожалуйста, какие книжки ты порекомендовала бы тем, кто еще там не разбирается, либо это подростки, которым родители не объясняют, почитать? Вообще, на самом деле, знаешь, я как-то выставляла у
0: себя в... У себя в Инстаграме, но потом я поняла, что это гиблое дело. В принципе, надо либо открываться, а у меня нет профиля. У меня был он, но я его потом закрыла. И с тех пор у меня, конечно, сейчас я понимаю, что это нужно, и для работы нужно, и меня очень многие мои пациентки ищут по соцсетям. Но то, что приходит э, в личные сообщения, это это отдельная история. Ну, в общем, и э, я, конечно, читала, потому что я понимала, что э, мамы подростков в основном спрашивают. Но из того, что я лично могу посоветовать, наверное, это точка наслаждения, Минс, по-моему, ее написала. Но там, на самом деле, знаешь, вот как раз мне, как врачу, наверное, было не очень интересно это читать, поскольку, ну, я ну, знаю, все это, все знаешь, надо, да. но человеку, который вот не в курсе, угу. это будет полезно, это будет интересно. Там про оргазм, угу. про физиологию оргазма, про анатомию оргазма, про то, что такое клитер. Это какие, тоже отдельно такая
1: большая тема, о которой Многие виды не знают. оргазмов
0: угу. бывают, да, то есть там это все написано. Угу. Есть еще книга, называется Навиваля Вагина. Угу. Тоже, соответственно, сразу понятно из названия о чем. То есть это э, доступным, ненаучным языком написано э, об устройстве, о физиологии репродуктивной системы, да, о том, что, э, что это вообще такое, что такое менструация. Да? Угу. То есть многие женщины вообще знают, что такое менструация. Это же... Я не... Вот ко мне приходят, например, мамы, приводят подростков и говорят. Я говорю, вас что-то беспокоит? Не, доктор, мы поговорите. Я говорю, а на какую тему? А расскажите, моей дочери, что такое месячные?
1: когда бы, женщина просит, да, которая сама с этим да. живет. ну
0: то есть я как бы, да, у-гу. я ей могу там... Ну вот вы расскажите. И я с ребенком общаюсь, и я понимаю, что реально в... Я не знаю, как кстати, как сейчас в школах обстоят дела, но секс-просвет, я считаю, очень нужен. Потому У-у-у. что нужно детям показать норму норму, от которой уже они потом будут отталкиваться. Они же все равно найдут. Сейчас очень много этих материалов висит в интернете, причем когда ты их просматриваешь даже для своего интереса. У меня волосы шевелятся во всех местах. Uh-huh. Поэтому э, здесь я считаю, что лучше... И я им всегда говорю, если у вас есть какие-то вопросы, и вы не знаете на них ответ, приведите, я расскажу. Uh-huh. Лучше узнать о физиологии uh-huh. полового акта, лучше узнать о том, как предохраняться, лучше узнать о том, что такое там презервативы те же самые, как ими пользоваться, uh-huh. чем получить незапланированную беременность, а потом 14-летнюю девочку привести на аборт. А вы uh-huh. ведь ее приведете на аборт. Поэтому здесь я считаю, что это, конечно, очень большой пробел, и этим надо заниматься... И, ну вот, насколько это возможно на своих э, приемах, я, этим заним, я mm-hmm. стараюсь этим заниматься. Но, опять же, э, я разговариваю с теми, кто готов слушать. Не mm-hmm. все готовы слушать. То есть некоторые приходят, говорят, что да, да, а на самом деле ты видишь по, ну, по человеку, что ему как-то...
1: Ну, задался Он до сих mm. пор в блоках, и эти блоки передают. Да, и ты, ты как вот. mm-hmm.
0: Ну, в общем, когда человек... Ты же сама знаешь, учитель mm-hmm. приходит, когда человек да, готов. Да. Вот так же информация приходит тогда, когда человек готов. Но хорошо, когда она приходит в раннем возрасте. Поэтому, ну, у меня, конечно, все впереди со своими с двумя детьми. Это сейчас так легко, знаешь, сидеть, рассуждать, а вот когда они к тебе придут, там... Хотя у меня, например, сына уже интересуется, как появляются дети. Но и проект с капустами у нас uh-huh. разговор не идет. Пока это идет на уровне, что мама с папой поделились клеточками. Из клеточки, из двух uh-huh. клеточек по- получился ты, что ты жил в животике это все эту uh-huh. всему рассказываю. Но вот на уровне, что мы вас там нашли где-то
1: нам, вас нам принесли, нет. Uh-huh. Так, Ян, давай еще завершим тогда как ты выбрала все-таки гинекологию и А, начала, а да, а, да. Значит, и и вот на
0: этом курсе я как раз поняла, что а, это интересно, это близко. Uh-huh. Это близко, полезно, как да, это полезно, потому что, ну и практика показывает, что действительно это полезно, и этот поток просто несекаемый, вот. И я поняла, что я была в оперативной гинекологии, это правильно называется, до рождения детей. Сейчас я в основном веду консультативный прием, хотя понимаю, что в стационар мне хочется вернуться, и, наверное, я туда вернусь через какое-то время, когда дети подрастут. Но большая хирургия, если говорить про нее, про общую хирургическую практику, она требует реально колоссальных затрат временных. То есть ты себе не принадлежишь. Ты с утра в 7 ушел, в 12 вернулся домой. То есть либо ты создаешь семью, почему очень много браков, создается на этапе, uh-huh. вот в медицинских институтах uh-huh. на этапе, еще вот когда ты учишься. И я считаю, что это очень правильно. Потому что потом, во-первых, ты лучше его понимаешь, ты знаешь, куда он пошел, потому что ты в этом же. Uh-huh. Ты знаешь, что он возвращается в 12 не потому, что он с кем-то гуляет uh-huh. или сидит в баре, а потому что ты ушел в операционную в 6, и выйти ты можешь в 2 часа ночи. Uh-huh. Потому что ты идешь на одно, а ну, как бы, в, процессе в процессе выявляется, выявляется совершенно другое. Uh-huh. И поэтому я поняла, что ну, остальное у меня терапия меня не интересовала. Хотя я считаю, что терапевт это одна из самых сложных специализаций, потому что ты должен знать колоссальный, просто колоссальный объем у тебя знаний должен быть. Но терапия меня не интересовала. И, в принципе, после этого я поняла, что да, надо идти в акушерство гинекологии, Потом я пошла в кружок. Я даже писала научную работу. И я помню, что у нас была научная конференция. Ну, такая, типа, знаешь, молодые ученые там сидела. И мне дали первое место. Для меня это было просто откровение абсолютнейшее. А это первое место влекло за собой бесплатное поступление в ординатуру при своем ВУЗе. Но на тот момент я уже дежурила в клинике, с которой началась моя практическая деятельность. Эта клиника базировала, ну, как бы база там была, кафедра первого меда. Я отказалась от бесплатной ординатуры, пошла в платную первый мед, потому что я шла на конкретное учреждение. Это, конечно, может быть не очень правильно, но на тот момент уже были знакомства с докторами, с которыми я дежурила. Я понимала, что... Ну, Ян, без вариантов. Ты не знаешь первого меда от слова совсем. Я лезла, Алла, вообще в, в учреждение, с которым я была незнакома вот просто вообще. Но меня это не пугало, потому что я понимала, что знаешь, ну, когда как не в 20 mm-hmm. лет разрушать вот эти вот барьеры, mm-hmm. пробовать новые, не бояться и идти. Потому что чем старше ты становишься, тем больше у тебя ой, точно надо, ой, а лучше mm-hmm. я здесь. Также же хорошо в зоне комфорта Конечно, своей. это mm-hmm. же каждый раз так тяжело. И поэтому я пошла в первый мед, ну, собственно, и все. И потом уже я попала в очень хороший коллектив, в котором я работаю уже mm <sighs> лет, наверное, 7-8. Вот так вот. Угу. Мы работаем одним алколлективом, одним, одним. То есть то это есть костяк, мы... который это, распадается? Да, и... это тот костяк. Это как семья. Угу. Ну вот, знаешь, многие же пафосно так пишут, что мой коллектив, это моя семья. А здесь это действительно так. Тебя и накормят, и закроют где нужно, и помогут, и отпустят, угу. и пожурят по-хорошему. Угу. Ну, то есть, знаешь, когда ты работаешь, работать можешь, по сути, в любой клинике. Но ты должен понимать, что, знаешь, вот это вот некая коллегиальная безопасность. Uh-huh. А сейчас я очень часто сталкиваюсь с именно... М- нетичным отношением коллег по отношению друг к другу врачей. Угу. А здесь вот эта вот коллегиальная безопасность, она на самом деле очень важна, и поэтому я езжу в такую даль.
1: <свят> это круто. Значит, <свят> к тебе, кто тебя послушает, и захочет к тебе приехать, им тоже придется поехать <свят> да, в даль. Да. Но это ну, будет это не сильная устро.
0: даль, но тем не менее для многих <свят> моих пациентов, хотя я тебе
1: могу сказать... Ну, что... ну, расскажи уже, куда, как далеко будем ехать, как называется это. Ну, клиника, ехать чтобы мы будем знали. на
0: Пятницкое шоссе в клиническую больницу Медси. А, это район Красногорска, uh-huh. вот. Но я тебе могу сказать, что ко мне туда приезжают люди из Сергеева Посада. Uh-huh. Причем, когда они едут, а я с 7 утра на работе, они приезжают примерно в это же время. То есть, они знают, что я их приму, потому что, ну, я сама рано встаю, если uh-huh. я позже выйду, я просто опоздаю. И они приезжают, и я им каждый раз говорю, слушайте, ребят, ну, у вас же около дома есть клиники. Они говорят, нет, я, мы едем на врача. а я такая же. Uh-huh. Я езжу делать эпиляцию в Жулебино, простите за подробности, Проживаю совершенно на другом конце Москвы, потому что там специалист, которому я доверяю, и я буду к ней ездить, даже если она уедет. Кстати, у нас тоже
1: про эпиляцию будут вопросы, так предлагаю перемещаться к вопросам. Так, про гинекологию. Ты я услышала, что ты сказала, что от нуля и до бесконечности принимая женщин, когда ну, девочку нужно первый раз вести к гинекологу. Вот прям ну, вообще, обязательно нужно.
0: ее осматривает наунаролог в роддоме на mm-hmm. предмет выявления пороков mm-hmm. развития. Если там все хорошо, как правило, ну, сейчас по приказу, по которому мы принимаем, мы смотрим девчонок начиная с трех лет. Три, потом семь, потом двенадцать, в четырнадцать первые УЗИ, и пятнадцать, шестнадцать, семнадцать она уже ходит каждый год, как ее мама. Но ну, это идеальная картина. Таких нет. А, я... Это идеальная картина. То есть, когда ко мне приходят, приводят девочку в двенадцать лет и говорят, ну, мы же молодцы, а во сколько нам надо было прийти? Я говорю, ну, вообще начинают с трех. Uh-huh. И они говорят, а зачем? А вообще, по большому счету, я могу сказать, зачем? Тут дело даже... Нет, я опускаю историю с жалобами, когда действительно там есть какие-то проблемы... На самом деле, я вот только вчера с пациенткой об этом разговаривала, ей говорила, что, вы знаете, если у вас есть возможность, приводите ребенка. Пусть она видит, что это не страшно. Mm-hmm. Пусть она видит, что это не, не, не какой-то кусающийся монстр, который там, хочет сделать больно, нанести какую-то травму. Да? То есть, если, например, ребенок у меня на приеме брыкается, кричит и не хочет осматриваться, я никогда его не буду смотреть. Mm-hmm. Ну, если там нет ничего катастрофичного, если это какой-то плановый осмотр, я всегда даю рекомендацию, ну, ребенка как-то либо подготовить, либо сделать второй заход, потому что я прекрасно помню, опять же, да, там, раз уж мы про это заговорили, свой первый осмотр. Вот в каком возрасте у тебя был первый вот ну, я тоже хотела осмотр? сказать, я первый раз
1: попала гинекологу на первом курсе в институте, когда был полный осмотр. Ну, вот, все, всех девушек, да, должны были. И это была врач, который вот так на потоке, просто всех, там, ведете половую жизнь, даже не угу. услышала ответ. И, если честно, после этого похода самостоятельно, но вынужденного. У меня не было желания там, в ближайшие полгода либо год, как нужно ходить к гинекологу. И то, что это норма ходить каждый год на обследование, тоже я хочу, чтобы ты рассказала для девушек, которые там не ходят, не научили их или они не знают, потому что это правда важно-нужно. Um... Вот и у меня первый осмотр был в 19 лет. Uh-huh, на втором курсе uh-huh. института. Ну, на 18, получается,
0: на втором курсе института. И э, я помню, что это был тихий ужас. Я сидела 40 минут в туалете. Просто я не знала, как придумать, что, что uh-huh, придумать. Uh-huh. Особенно, да. когда нам сказали, что сейчас трактальный осмотр всех, кто не ведет половую жизнь. У меня просто у меня была такая паника.
1: А ты расскажи, что... что это такое.
0: Ректальный осмотр да, – это осмотр э, через прямую кишку. Угу. То есть девочкам, которые не ведут половую жизнь, у них есть какие-то жалобы, да. соответственно, есть второй доступ – это через прямую кишку. Угу. Конечно, это неприятно, особенно если... Э, ну, скажем так, у девушки не было опыта анальных половых угу. контактов, а он сейчас есть к этому возрасту. И э, то есть... Вообще-то удивительная история, когда, когда мы не ведем когда мы не ведем половую жизнь. Ага. Да. не ведем. Но при всем при этом а, у нас активные половые контакты через а, прямую кишку. А. То есть аналь... практикуется активно анальный секс. И это просто неприятно, потому что сфинктер наружный, сфинктер mm-hmm. а, анальный, он а, достаточно плотный. То есть это плотное мышечное кольцо, mm-hmm. через которое даже когда, когда я смотрю, я всегда стараюсь обходиться безымянным либо а, мизинцем даже иногда, mm-hmm. потому что это максимально тонкие пальцы, для того, потому что я прекрасно понимаю, испытав это на себе по полной программе, я я прекрасно понимаю, насколько такой осмотр неприятный. Угу. То есть, если ты не ведешь половую жизнь, тебя смотрят через угу. прямую кишку. И это был просто ужас, учитывая, что все, ну, наверное, 90% моих подруг к тому моменту не вели половую жизнь. То есть у нас у всех просто была паника. Прямая кишка, елки-палки, что мы будем делать. Это не такого.
1: На первый момент первого осмотра мне тоже не было. Ну вот, пов... но... ну вот тебе повезло. А нас смотрели угу. по полной программе, причем, когда я пыталась попросить,
0: я говорю, ну, пожалуйста, она говорит, нет. И все. И если ты сейчас мне не дашься, было вот так вот поставлено, я тебе не зачту прохождение гинеколога, и ты придешь ко мне еще раз. То есть какая тебе психопрофилактика? Легла, и все. Ну, Понятно, что мы, наверное, вернемся к к неэтичному отношению и к тому подобным вещам, но я поэтому и говорю им всегда приводите, пусть видят, что это не кусачий, опять же говорю, монстр, что это адекватный человек, который с ними поговорит. Если нужно, повозиться, У меня всегда есть игрушки, я им там что-то даю порисовать. Параллельно, естественно, это делается на руках у мамы. То есть ребенка до 12 лет без отсутствия какой-то крайней необходимости... Я не смотрю на кресле. То есть мы обходимся кушеткой, иногда пеленальным столиком. То есть это uh-huh. все проходит по максимуму комфортно. Понятно, понятно, что не у всех есть возможность водить в частную клинику. Uh-huh. И, конечно, когда ты приходишь в городскую, дело не в том, что там врачи плохие. Просто у них есть лимит 12 минут по времени, uh-huh. на который она должна тебя посмотреть, оформить документацию, дать тебе рекомендации, взять какие-то мазки и тебя отпустить. Конечно, это конвейер. Конечно, там с тобой uh-huh. никто лишний раз не говорит. И когда ко мне приходят пациентки, даже стоящие на учете беременности в других клиниках, они говорят, вы знаете, я к вам пришла, я готова заплатить сколько вот нужно, но я хочу, чтобы со мной поговорили. Чтобы со мной поговорили, чтобы со мной там обсудили это все, да, меня успокоили в чем-то. Пожалуйста. И я ее чисто по-женски очень хорошо понимаю. Mm-hmm. Поэтому первый осмотр в три года, потом, как правило, перед школой семь лет, в 12 лет, и потом, как я сказала, с 14 лет делать первые УЗИ. УЗИ делать через переднюю брюшную стенку, да, то есть через животик. Я всегда девочкам говорю, что надо напиться так, чтобы мочевой пузырь был на уровне мозга. То есть вот тогда это uh-huh. будет информативно, потому что в противном случае, если есть необходимость, опять же делать через прямую кишку. Uh-huh. Это не очень приятно, мягко говоря. Вот, Но тем не менее. И так вообще, конечно, если мы переходим к теме профилактических осмотров, мне кажется, она уже всем набила оскомину, и все это знают, но тем не менее... Но, скорее всего, не все, Тем не поэтому... менее, А взрослые женщины, приходя на прием, приемник, говорят, вы знаете, я вас так боюсь. Я говорю, вы знаете, я вас так понимаю. Я сама гинеколог, но я я терпеть не могу плановые профилактические осмотры. Причем они проводятся не в моей клинике. Мы ходим в другую клинику, где нас смотрят вообще даже не наши врачи. И каждый раз я ловлю два гипертонических криза перед входом, при том, что я прекрасно технически знаю, как это все делается. Я это сама делаю. Что сейчас будет? Сто тысяч раз за год я знаю, что будет. Но я этих женщин очень хорошо понимаю. Поэтому я обычно всегда... Я много говорю, потому что я стараюсь... Знаешь, женщины же все равно но она более рефлексивна, uh-huh. чем мужчина, и она отвечает на, на твои какие-то диалоги, там, что-то спрашиваю, там про жизнь и так далее. В течение этого времени я пока uh-huh. ставлю зеркало, его открываю, потому что это все не очень приятно. Естественно, я, подберу, я стараюсь подбирать зеркало по размеру влагалища, то есть uh-huh. девочек, девушек, там те, кто не рожали, да даже те, кто рожали. Если я могу обойтись маленьким зеркалом, я всегда обхожусь маленьким зеркалом, uh-huh. потому что я по собственным ощущениям, опять же, вот, понимаешь, как важно в любой профессии, это сейчас касается не только медицины, когда ты имеешь дело с человеком пропускать это через себя. Uh-huh. То есть, когда ты себя ставишь на его место, ну а сколько ты на это способен? И ты понимаешь, что тебе не было бы приятно, если бы тебе сейчас поставили максимально большое зеркало, там еще что-то поизмывались, поиздевались. Это и так неприятно. Ты себя неловко чувствуешь, потому что тебе нужно раздеться. Uh-huh. Вот этот блок, опять же, понимаешь, раздеться, залезть на кресло. И вообще гинекологическое кресло, мне кажется, это максимально м- вот такое место, в котором женщина себя чувствует очень незащищенный, угу. Очень. Потому что ты лежишь, мало того, что голая, ноги да. в разные стороны, ты не знаешь, что сейчас тебя будет ждать. Вдруг, и вдруг поэтому... вообще кто-то зайдет, еще да, что-то и произойдет. поэтому гинеколог угу. должен быть, вот, на мой взгляд, вот, максимально, наверное, Человечный. человечным. Угу. Потому что ты работаешь с очень тонкой структурой. Нет, есть женщины, которые спокойно относятся. Вот бабушки, например, ко мне приходят. Но они, пройдя через... Через то, что они прошли, да. через все эти осмотры, железные зеркала и тому подобные вещи, наверное, им сейчас это все, конечно, легко. Но всех осталь... ну, и даже в их случае там тоже есть свои uh-huh. особенности. У каждого возраста есть свои особенности. Все равно я считаю, что вот к тебе, вот если она пришла, даже если, например, бывает и такое, тебе человек не симпатичен, она тебе хамит, она неприятно себя ведет, все равно ты свои, вот ты должен сделать то, что должно. И сделайте это порядочно. Uh-huh. И сделать это вот так, как это нужно профессионально, не причинив человеку вреда. Uh-huh. А уже что она
1: подумает, ну, как, бы, uh-huh. как она себя дальше будет вести, это уже не твоя я она вот скажи, например, девушка, которая там, ну, родители по каким-то причинам, мама там, не водила, она не знает, вот ей там сейчас 19-20, она ни разу не ходила. Что ей нужно прийти и сказать, вот, как на первую исповедь гинекологу, что нужно сказать? Там, я вот никогда не Честно ходила, сказать, что нужно да. сделать? сказать,
0: вот, Когда, например, ко мне приходят пациентки, первый вопрос, который я им задаю, когда вы в последний раз были у гинеколога? Uh-huh. Потому что это некая такая определяющая веха, с которой ты понимаешь, в какую сторону ты сейчас пойдешь. Uh-huh. То есть, если человек к тебе приходит и говорит: ой, да, у меня плановый осмотр, я каждый год хожу, все понятно, uh-huh. то есть там уже стандартный набор вопросов, и она знает: если это вообще в принципе первый прием, то здесь надо, безусловно, сначала уточнить, есть ли половые контакты или нет. Uh-huh. И еще, да, вот раз уж у нас девочки слушают, мне хочется сказать одну вещь: когда доктор вас спрашивает: ведете ли вы половую жизнь или нет, сколько у вас половых партнеров? Были ли незащищенные половые контакты, он интересуется не потому, что это досужие любопытство угу. или там, для того, чтобы вас осудить. Он интересуется потому, что если, если вы ведете половую жизнь, соответственно, вас можно посмотреть в зеркалах, соответственно, угу. можно вывести шейку и нужно провести ежегодный анализ на профилактику, на скрининг угу. рака, шейки, матки это очень важная штука. Если останется время, я мы про угу. нее тоже поговорим. Если, соответственно, вы половую жизнь не ведете, значит будет другой осмотр, да, будет другая тактика. Хотя вопросы, в принципе, остаются одними и теми же. То есть там идет сбор анамнеза по вашим гинекологическим заболеваниям, когда началась менструация. Обязательно надо помнить первый день последней менструации или хотя бы открыть приложение. Потому что сейчас понятно, что никто календарь не ведет. На память тоже никто не запоминает, но, слава богу, что есть флот. Да, я тоже тебе, его веду. Да. Ну, я тоже. То есть, когда они мне говорят, доктор, простите, я, наверное, такая бестолковая, я не помню свою менструацию. Можно я открою телефон? Если ты зайка моя. Да я не помню, когда у меня была последняя менструация. Хорошо, что у меня есть телефон. Ну, то есть, хотя бы нужно не забывать вот это вот отмечать. И если у вас несколько половых партнеров, почему об этом нужно сказать? Потому что если будут проблемы, а сейчас вот в течение последних двух недель я уже у троих девочек выявила инфекцию, передающуюся половым путем, Uh-huh. И тогда, конечно, вопрос и сразу вот, а зачем вам это? Ну, явно не для того, чтобы принять участие. И маме позвонить рассказать. И маме рассказать. Uh-huh. Мне это нужно, потому что если я сейчас вас вылечу, и вы, у вас будет повторный контакт, с есть человеку, с которым у вас есть э, еще uh-huh. э, половые связи, нужно сказать о том, что ты знаешь, вот у нас есть проблема. И тебе тоже это нужно полечить, потому что иначе это будет вот такая круговая порука. Поэтому э, с гинекологом нужно быть максимально откровенным и понимать, что это не для для вашего личного дела. Это не для родителей. Вот, кстати, еще один пункт. Начиная с 15 лет, девочка имеет право заходить в кабинет гинекологу без мамы. И если мама хочет поприсутствовать, она должна дать письменное согласие на присутствие родителя. То есть понятие врачебной тайны, оно, безусловно, есть. И если есть какие-то проблемы, их нужно выявлять, потому что запущенные нелеченные инфекции из-за того, что ты постеснялся, не рассказал, угу. да, там подумал, что и зачем ей это нужно, а приводит просто потом к проблемам с репродуктивной функцией, в том числе и бесплодию. Угу. Все, то есть здесь все просто. Угу. Изначально
1: не вылечился, получил результат. А еще расскажи, раз про такого вы заговорили, про способы контрацепции, давай поговорим, какие есть, когда нужно, чтобы все знали, что нужно предохраняться.
0: Ну, способ, и спасет к... ли это
1: от возможных заболеваний?
0: Ну, разумеется, самый надежный метод – это воздержание половое. То есть, когда меня спрашивают, что обладает стопроцентной эффективностью – половое воздержание. То есть, даже стерилизация допускает 1% случаев, при которых может наступить беременность. Безусловно, самый распространенный и самый простой – это барьерная контрацепция, то есть это презервативы. Причем есть как мужские, так и женские презервативы. Ух ты. Да, есть понятие женского презерватива. Это, правда, немножко такая более... Ну, она не такая распространенная история, и нужно научиться, как правильно им пользоваться. Вот, но тем не менее... То они они отдельно также продаются? Да, пожалуйста. Презервативы. Они бывают разные. То есть, когда ко мне приходит девочка и говорит, ой, ну вы знаете, у меня вообще аллергия на презервативы, на латекс. Пожалуйста, полиуретан. Да, они дороже стоят, но... Они абсолютно спокойно переносятся, и я считаю, что это самый доступный, самый дешевый угу. и э, самый вот такой распространенный э, метод защиты от инфекций, передающихся половым путем. Угу. Вот это ключевое слово, потому что когда
1: мы говорим о следующем, например, методе, это э, гормональная контрацепция. Да? А давай сейчас пока перейдем про еще презервативы. Важно, что от начала до конца полового акта он должен использоваться. То есть некоторые предохраняются именно на финальном этапе Ну, То этапе есть вы должны понимать, да, что
0: если это, например, вообще первый половой партнер или новый половой партнер, uh-huh. да, и у вас, ну, во-первых, самый распространенный метод контрацепции сейчас – это прерванный половой акт, давайте честно. Uh-huh. И взрослые женщины, приходя ко мне на прием, в 60% случаев мне говорят, что да, мы предохраняемся прерванным половым да. актом. И приходится объяснять, что в э, семенной жидкости, которая выделяется во время фрикции при половых mm-hmm. контактах, тоже содержатся сперматозоиды которые при нормальной жизнеспособности прекрасно добегут до цели. Uh-huh. И при этом не обязательно экулировать во влагалище, uh-huh. когда, когда, в принципе, там достаточно уже вполне себе жизнеспособных претендентов на то, чтобы uh-huh. совершить предназначенную, точнее, предопределенную uh-huh. функцию. Да. Поэтому, если мы говорим про презервативы, то да, вы должны понимать, что, безусловно, там есть, если мы говорим про, например, оральный секс. Ну, никто, естественно, не пользуется презервативами и смысл. Но вы должны понимать, что если человек инфицирован, это путь передачи, это возможность возможность заразиться, это возможность заболеть. То есть, если это какая-то случайная связь, то здесь, ну, каждый человек ставит для себя на весы, что что для него важнее. Я более более того могу тебе сказать, что есть специальные приспособления для орального секса, когда происходят оральные ласки, то есть мужчина в Доставляет удовольствие женщине. Угу. Есть специальные салфетки, которые накладываются на вульву да, для того, чтобы защитить от инфицирования. Угу. Есть, в обратную сторону? Есть ну, презерватив. Ага. Но, естественно, они да. этим не пользуются. Поэтому, если мы говорим про оральный секс, и это, опять же, повторюсь, да, случайный партнер, какой-то один из, uh-huh. вы там не сильно в нем уверены, потому что понятие «принеси мне справочку о том, что у uh-huh. тебя все хорошо», к сожалению, не распространено. Здесь вы должны понимать, что вероятность есть. К сожалению, вероятность есть. Поэтому презерватив, да, как только вы начинаете ввести половую жизнь, вы должны понимать, что если вы используете этот метод контрацепции, вы его должны использовать на протяжении всего полового контакта. Значит, дальше. Гормональная контрацепция, про которую мы с тобой заговорили. Достаточно распространенная история. Это оральные контрацептивы, это комбинированные таблетки, которые имитируют менструацию. То есть девочки, которые говорят, что у меня есть регулярная менструация. На оральных контрацептивах это менструально подобная реакция, это не менструация. Ваш организм в этот момент отдыхает, то есть за него работает препарат. Это очень mm-hmm. важно понимать. То есть, когда вы пьете контрацептивы, есть схемы, по которым вы вообще можете жить без этой, без этой менструально подобной реакции. Mm-hmm. То есть, если, например, по каким-то причинам у вас планируется отпуск, там не знаю свадьба, что-то еще, и попадает на дни менструации ожидаемые, вы можете ее сместить То есть вы можете несколько месяцев обойтись без этой менструальной подобной реакции. Она потом случится в любом случае. Ну, как бы такая схема тоже есть. Это безопасно,
1: это не вредно. Да, да. да.
0: Это гормональные контрацептивы. Есть, безусловно, еще из гормональных методов пластыри, инъекции, гели. Пожалуйста. Но для, если мы говорим для девочек молодого возраста, да, до планирования беременности или, например, там уже после родов ну, вам там где-то там 30, до 30-40, до в принципе, большинство используют именно таблетированные формы. Угу. Хотя есть еще кольца вагинальные. То есть угу. ты вводишь кольцо во влагалище, оно располагается вокруг шейки матки, и в течение месяца, точнее трех недель, которые оно стоит, из этой системы, а эта система, по сути, выделяется гормоны, Ты просто не пьешь при этом ничего. Для многих это удобнее. Потом ты его извлекаешь, менструируешь и опять вводишь следующее. Есть еще такие. Что еще есть? Ну, пластыри, импланты используются или инъекции используются уже более взрослыми женщинами. Хотя, опять же, в принципе он может применяться, у него нет ограничения по возрасту, но вот учитывая то, что у нас не очень распространено, и мы не очень часто про них говорим, в основном, конечно, основной пор идет на таблетки. Более того, есть такое понятие, как двойной голландский метод, когда используется и гормональная контрацепция, и барьерная. То есть это максимально низкий индекс перля, а индекс перля – это частота наступления беременности у 100 женщин, использующих определенный метод контрацепции. То есть презервативы – это где-то порядка 2-3%, да, там контрацептивы то же самое. То есть
1: максимально это вот когда без называется себя. двойной голландский угу. метод. Да. Яна, а вот про гормоны, может быть, это миф, но пер- первый момент. Я слышала, что когда женщина постоянно, ну, на определенной регулярности по времени пьет гормональные таблетки, на контрацептивы. Когда она прекращает их пить, потом она раз и сразу беременеет. Это миф или как-то действительно перестраивается организм? Тут, на самом
0: деле, все зависит от того, с какими исходными данными она начинала принимать гормональные контрацептивы. То есть, если у девочки было исходное нарушение менструального цикла, и она начала пить гормоны с целью полечить, А гормональные контрацептивы не лечат нарушение менструального цикла, это очень большое заблуждение, то после отмены препарата, в принципе, все вернется на круги своя. Будет, опять же, нерегулярная менструация, будет, опять же, какие-то проблемы, особенно если мы говорим про беременность. То есть вы должны понимать, что сами по себе гормональные контрацептивы не влияют на возможность зачатия. Это не зло, это не исчадие ада. Это не в происке мирового правительства для того, чтобы все были бесплодными. Нет, это совершенно оправданный метод и контрацепции, и более того, они применяются иногда с лечебной целью. У девочек, например, у которых есть синдром поликистозных яичников, это очень частая история. Они применяются для защиты в том числе эндометрия. Поэтому здесь на самом деле каждый... То есть прийти вот так вот с улицы и сказать, а дайте-ка я попью таблеточки, uh-huh. а никто вам их не назначит просто так. Потому uh-huh. что перед назначением а, любой а, гормональной терапии доктор должен собрать анамнез. И есть категория женщин, которым противопоказаны гормональные контрацептивы. Особенно uh-huh. те, например, у которых есть проблемы со свертывающей системой крови. Но мы об этом чуть uh-huh. позже поговорим. Вот, и поэтому то есть, это не просто какие-то пилюльки, которые ты пошла попила, там несколько месяцев потом бросила, потом опять попила. То есть это не витамины, это mm-hmm. серьезный препарат, для назначения которого есть определенные показания и mm-hmm. противопоказания. Соответственно, перед тем, как их назначать, замечательная фраза, проконсультируйтесь со специалистом, mm-hmm. естественно. Да? То есть да, даже если вам 22 года, вы не ослож... ну, у вас нет осложненных каких-то отягач... mm-hmm. отягчающих заболеваний, там, еще чего-то, все равно доктор должен с вами поговорить. Mm-hmm. Потому что максим... основное осложнение при назначении гормональных контрацептивов, которого мы боимся, это тромбоз. Uh-huh. То есть возникновение сгустка крови, который закупоривает э, сосуд, в результате чего могут быть инсульты, инфаркты и тому uh-huh. подобные вещи. И максимальный риск возникновения тромбозов э, в первые два э, месяца приема э, препарата, uh-huh. Uh-huh. который мы наблюдаем за пациенткой. Потому что и в моей практике были 26-летние девочки, которые на фоне приема гормональных контрацептивов получили инсульт. Uh-huh
1: обалдеть.
0: Да. Ну, то есть ты, и, и ты понимаешь, что вот она как бы... У нее была, по всей видимости, склонность, о угу. которой она не знала. И манифестация, то есть первое проявление угу. произошло именно на фоне назначения гормональных контрацептив. Угу. Поэтому здесь, если вы хотите, пожалуйста, у меня есть девочка, которая приходит и говорит, я хочу попить таблетки. Мы подбираем. То есть угу. мы разговариваем, я все объясняю. Это не просто так вы получили там что-то из головы, я взяла этот препарат и вам его дала. Угу. Нет, я вам объясняю, для чего, с какой целью, все раскладываю, все побочные эффекты, угу. и мы уже выбираем то, что подойдет по максимуму. Они продаются только по назначению врача? Нет, они... они, Даже не могу себе сказать, что это, к сожалению. Нет, они абсолютно в свободном доступе. Пожалуйста. Причем большая часть, на самом деле, пьет эти препараты, потому что подружка пила такие же. Вот, да. И надо понимать риск, что
1: у подружки другой организм. Да,
0: ей подошел этот препарат, а вам он может не подойти, поэтому лучше сходить. Но, опять же, понимаешь, у многих страх, у многих экономические причины. Мы не хотим пойти оплатить прием, получить консультацию и далее получить препарат. Мы хотим сэкономить угу. побыстрее. Вот подружка пьет, и мне тоже пойдет. Мы с, одном, мы с ней риски, в одном да. возрасте. Почему угу. нет? Ну, пожалуйста, у кого-то прокатывает, а у кого-то нет. Угу. То есть здесь как бы нужно угу. ну, понимать, что это, это все-таки препарат, угу. поэтому
1: нужно консультироваться. А вот еще один момент, миф или нет. Не хочу пить гормональные таблетки, потому что наберу в весе. Набирает вес от открытого холодильника. Угу. То есть это... <смех> Нет, это, я могу да. тебе сказать,
0: что на самом деле на фоне приема контрацептивов может повышаться аппетит. Угу. Вот это да, может быть такое, что повышается аппетит, и девочка начинает действительно чаще заглядывать в холодильник. Угу. Плюс, если, например, начинается отек, ну, Как правило, набор веса это либо действительно изменение пищевого поведения, либо это отеки. Да? Uh-huh. Если начинается набор веса именно за счет отека, то есть ко мне приходят девочки и говорят: Господи, я как шарик хожу, уже три месяца вот такая вот вся, руки, ноги. Вам не подошел препарат? Поменять uh-huh. его? Не надо ходить, мучиться. Не подошел препарат, я всегда говорю: первые три месяца тест-драйв. Угу. совсем не подошло. Есть побочные эффекты. Жизнь вот изменилась именно на фоне приема препарата, что вы мучитесь. Ходите, поменяйте, ротируйте на другой. У нас сейчас их достаточно много. И, и можно подобрать, ну, опять же, да, в зависимости от каждой ситуации свой препарат. И есть еще один миф, связанный с гормональными контрацептивами. Это то, что они сохраняют вариальный резерв. Что если ты пьешь раньше, это было очень распространено, что если ты пьешь коки, а кок uh-huh. – это комбинированный оральный контрацептив. Uh-huh. Если ты пьешь коки, то у тебя сохраняются яйцеклетки. Они не сохраняются. Девочки, запомните. Вот сколько вам положено генетически и сколько заложено у вас яйцеклеток, фолликулов uh-huh. и так далее, вот столько у вас в течение жизни с вами будет. Они будут гибнуть вне зависимости от того, принимаете вы оральные контрацептивы, не принимаете вы их. Конечно, если вы курите, пьете, есть наркотическая зависимость, Действия, там химио лучевая терапии и тому подобные факторы, это приводит к сокращению вариального резерва, угу. и к 30 годам можно просто войти в климакс. Угу. Вот. Поэтому здесь, конечно, нужно понимать, что оральные контрацептивы к этому вообще никакого отношения не имеют, они не ускоряют этот процесс и не замедляют его. Поэтому здесь, особенно если мы говорим про планирование беременности, то,
1: конечно, если вы в этом заинтересованы, нужно обязательно угу. сходить к гинекологу и проконсультироваться. Угу. Сейчас плавно будем переходить к беременности. Угу. А, про контрацептивы? Есть ли еще что-то сказать? Мы поняли. Презервативы? Еще есть спирали, угу.
0: про которые я не сказала, но среди девочек, которые еще пока не реализовали свою репродуктивную угу. функцию, то есть не стали мамой хотя бы один раз, они применяются очень редко. И есть еще спермициды. Угу. Я не знаю, в курсе ты или нет, нет, что это такое. Это такие таблетки, которые вводятся во влагалище за 5 минут до предполагаемого полового контакта. Угу. Растворяются и обладают спермицидным, то есть уничтожающим сперматозоиды действием. Но индекс перля, то есть их максимальная эффективность, вот было проведено недавно исследование, максимально высокую женщин после 40 лет. Uh-huh. То есть, в принципе, теоретических можно применять в любом возрасте, но в репродуктивном, в самом активном репродуктивном возрасте то есть до 40-35 лет, у них ну, где-то эффективность 86
1: вот так вот uh-huh. процентов. То есть, сколько-то там процентов останется. Ну, конечно, сколько-то останется.
0: То есть, там, да, вот спермициды, спираль, презервативы, гормональные контрацептивы, если резюмируя, да. Пластыри гели, импланты и воздержание.
1: Вот <сил> самый стопроцентный <сил> способ. <сил> да, 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 да. Так, давай перемещаться в uh, сферу планирования беременности. Вот у меня есть один вопрос uh, у слушателей, от слушателей. Uh, какой оптимальный возраст для того, чтобы женщина родила первого ребенка? Вообще есть ли такое понимание? Есть. Конечно, есть. есть, есть, И то, что я сейчас скажу, не понравится очень многим. Потому что кто-то уже опоздал.
0: Ну, да. Значит, первое, что я хочу сказать на эту тему, что, безусловно, каждая женщина должна решать для себя, в каком возрасте ей рожать. Но при всем при этом, каждая из нас должна помнить, что понятие биологического паспорта не совпадает с понятием нашего нашего обычного представления о нашем возрасте. И э, максимально готова репродуктивная система к родам до и, и к вынашиванию ребенка до, наверное, даже 30 лет. Угу. Это э, вот я говорю то, что я сейчас скажу, я хочу, чтобы те, кто нас слушает, не воспринимали как э, упрек. Да, если например ты в 32 года еще не хочешь ребенка еще его не родила uh-huh. а просто это физиологический факт uh-huh. потому что а, максимальный а, вот резерв наших яйцеклеток а, он у нас а, сохраняется вот в таком вот объеме до возраста 30-35 лет после 35 лет хочешь ты этого не хочешь зож не зож какой образ жизни ты ведешь у тебя а, начинается прогрессивное снижение а, запаса яйцеклеток да есть счастливицы, которые в 40 лет имеют прекрасный показатель антимиллерового гормона. Это основной гормон, который показывает нам на авариальный резерв. Uh-huh. Прекрасный, там, в 20 лет не у всех такой есть, но это ал, исключение. Uh-huh. Это генетика, да, в основном это генетика. И таких пациенток не очень много. В основном, я тебе могу сказать, даже по собственному опыту, вот последний раз у меня была девочка 24 года с тремя фолликулами в яичниках. Все. Пустые uh-huh. яичники. Пустые. При том, что у девочки не было ни операции, никакого воздействия химио-лучевого. Она просто пришла ко мне, потому что она собирается выходить замуж. И мы сделали ей УЗИ, и я ей сказала, бегом. Я никогда не лезу в реализацию репродуктивной функции. Когда меня пациентки спрашивают, я им не читаю нотации про то, что вот в наши годы 25 лет уже все мирополавкам было, а вам 35, и вы все про квартиры, про машины. Нет, это, опять же, я повторюсь, личное дело каждого. Но как врач, если я вижу низкий показатель антимюллерового гормона, а девочка вообще еще даже не заботится о том, что пойти рожать, я им стала предлагать задуматься на предмет криоконсервации яйцеклеток. Так, это что такое? Это когда твои яйцеклетки, то есть вот у тебя, например, ты пришла, тебе угу. там условно 32 года, ты озадачена тем, что как бы надо детей рожать, чаще всего это так и происходит, но пока ты не готова угу. по разным причинам. Либо партнеры нет. Либо партнеры нет, либо ты не готова, угу. и ты приходишь и говоришь, ну какие у меня перспективы. Мы обследуемся, смотрим, я смотрю гормональные показатели, да, мы делаем УЗИ, фолли- фолликулометрию, то есть это измерение количества фолликулов, угу. которые находятся в яичниках, доступных для угу. обзора. И честно говорю, что вот смотри, расклад такой. Антимюллеровый гормон у тебя вот такой. Количество яйцеклеток вот такое, ориентировочно, да, опять же. Прогнозировать, что там через 5 лет ты родишь сама, я не могу. Если совсем это беспокоит, то можно обратиться за консультацией к репродуктологу и взять эти яйцеклетки, если сейчас, например, ты не планируешь детей, их заморозить. Угу. А, то есть, ты хотя бы будешь спокойно, что есть твой генетический материал. Потому что бывает, что в 35 лет своего генетического материала уже, уже нет. нет. Угу. Ты хочешь ребенка, ты готова его рожать, но тебе предлагают только донорство. Угу. Не все пациентки морально готовы на донорскую яйцеклетку. Угу. Потому что ты должна понимать, что это генетически не твой материал. Угу. Может быть, э, сперматозоид твоего мужа, или наоборот, яйцеклетка угу. своя, угу. Сперма, э, сперматозоид донорский. Но это ну, не твой генетический материал. Если ты хочешь ребенка... Ну, не всем принципиальный, когда ты вообще в принципе его хочешь. Тебе все равно, ты готов хоть его усыновить. Но есть пациентки, которые говорят, я морально не готова. Вот если ты морально не готова, не не на свою яйцеклетку, значит, нужно задуматься о креоконсервации либо ткани яичника, либо яйцеклетки. Если есть возможность, например, у тебя есть муж, и ты планируешь от него рожать, но сейчас вы не хотите, можно вообще в принципе сделать консервацию эмбриона. Даже так. Да, можно законсервировать эмбрион, и он будет ждать с того момента, когда
1: вы с мужем, согла... ну, согласитесь, да. решите стать родителями. У-у-у. Яна, а вообще как это происходит? Сколько это стоит? Где это все потом хранится? Там, Грубо говоря, там, через пять лет мы а решим делается стать. Делается это в
0: клиниках, mm-hmm. которые, которые работают по профилю вспомогательных репродуктивных mm-hmm. технологий, то есть ЭКО. Вы приходите на консультацию к репродуктологу со своими планами, со своими жалобами и со своими анализами. И говорите о том, что вы бы хотели э, заморозить яйцеклетку, там генетический материал или вообще эмбриона. Соответственно, после этого уже доктор-репродуктолог с вами работает. Он вам предлагает различные программы. э, Хранится этот материал в ячейках, за который вы просто оплачиваете каждый год. Вы платите за, ну, скажем так, за хранение. И когда подходит время, вы, соответственно, э, приезжаете и э, уже происходит перенос угу. эмбриона непосредственно в полость матки. Угу. По ценам я тебя вообще не угу. сориентирую. Ну,
1: ладно, сами. Поскольку, поскольку,
0: поскольку в нашей клинике мы этим не занимаемся, угу. и ну,
1: сказать тебе, сколько это стоит, вот сейчас вот так вот сходу, я не могу. Угу. Так, ладно, еще раз зафиксировать тогда до, получается, до 30-35 Значит, я просто, я просто ушла, да,
0: начала да. немножко пространно рассуждать. Угу. Значит, таким образом, почему еще мы рекомендуем рано рожать и рано беременеть? Угу. Потому что в возрасте от 20 до 30 лет как правило, минимальное количество... То есть, вот видишь, тема большая, mm-hmm, мы да. по времени ограничены, хочется как-то так вот донести информацию, чтобы я не преследую цель напугать. Mm-hmm. Просто ты мне задала вопрос, да, я как да, да, тебе да, даю на него да. ответ. А с возрастом, чем старше мы становимся, тем больше генетических и хромосомных мутаций накапливается в нашем mm-hmm. организме. Это данность. Mm-hmm. Просто мы их не замечаем, поскольку эти поломки происходят ежесекунду. Вот я сейчас махнула рукой, и mm-hmm. у меня, наверное, там поломок 20 в организме произошло. Mm-hmm. Мы этого не замечаем, потому что работают специальные системы, которые лизируют, то есть убирают это все. Мы даже это не замечаем. Mm-hmm. Но качество яйцеклеток качество яйцеклеток всегда максимально высокое в молодом возрасте. Mm-hmm. Да, репродуктивный возраст – это до 35-39 лет, хотя 39 – это уже старший репродуктивный возраст. Но, как правило, до 40 вот максимум. Mm-hmm. Поэтому в возрасте от 20 до 30 лет максимально хорошее качество яйцеклеток, если мы говорим с этой стороны, да, то есть самого генетического материала. Соответственно, когда происходит беременность, меньше риск развития генетических аномалий. Почему, mm-hmm. когда женщина встает на учет, в 11-13 недель идет первый генетический скрининг на синдром Дау, mm-hmm на Эдвардса, Патау, да, то есть это определенные генетические аномалии, мы смотрим. И там генетики стыкуют несколько данных. То есть это данные УЗИ, это кровь, это возраст, это раса, угу. это а, вот, вот что только вот мы не заполняем в этой анкете, очень-очень много. Для чего? Потому что выводит, женщина выводится в группу риска. Угу. Высокая, будет высокий риск развития хромосомных аномалий у ребенка или низкий. Соответственно, если высокий, она находится в высокой группе риска, а чаще всего, Ал каждая вторая моя угу оценка в возрасте от 35 лет попадает в эту группу риска. Причем я с ними, когда разговариваю, я им всегда объясняю, что вы находитесь прежде всего в возрастной группе риска. То есть у вас уже шкала выше, потому что вы ну, вы старше. Это не значит, что ребенок родится с какими-то, я не знаю, аномалиями развития или еще что-то. То То есть это не значит, что нужно бежать на аборт, такую беременность прерывать. Нет. Но вам нужна консультация генетика. И если необходимо, если действительно есть высокий риск, то делаются дополнительные генетические методы исследования, уже на основании которых делается прогноз. жизнеспособен будет малыш или нет, можно ли ему помочь или нет, какие аномалии есть и так далее. То есть это все очень сложно. И поэтому я всегда и говорю, почему до 30 лет? Потому что риск вот этих аномалий да, может быть, и в 18 лет. Можно родить детеныша и 18 лет с генетическими... Но вероятность будет ниже. Но вероятность будет намного ниже, чем если ты первого ребенка будешь рожать в 40, например. То есть здесь нужно просто вот к этому тоже быть готовым, чтобы это не было каким-то... Это это вот ваша физиологическая данность. Вы не можете на это повлиять. Природой заложено так, что женщина должна начинать рожать с момента первой менструации. И поэтому раньше было там по 13 детей, Понятно, что смертность да. младенческая была совершенно на другом уровне, об этом никто не говорит, mm-hmm. но женщина начинала рожать с момента первой менструации. Mm-hmm. Да, в 12 лет организм девочки не готов к вынашиванию, хотя мы видим, э, такие есть случаи да. они есть, но риски э, не вынашивания, осложнений во время беременности тоже очень большие. То есть, э, конечно, сейчас в 12 лет никто не рожает, mm-hmm. и хорошо, если там в семье двое детей, в основном по одному, mm-hmm. да, и как бы на этом останавливаются. Но тем не менее, женщине природой заложено Угу. реализовывать свою репродуктивную функцию в виде рождения малышей. Угу. Поэтому здесь, конечно, вот задумываться, если, опять же, Ал, тут очень много факторов. Брак, не брак, половой партнер, там, социальный статус и так далее. Но, если, да, но когда, например, ко мне приходит девочка в 22 года замужем, которая мне говорит, что, вы знаете, мы вот задумываемся о рождении ребенка, нам все говорят рано. Я, как правило, поддерживаю такую девочку, потому что я своим медицинским мозгом, а он уже у меня... Прошла прокачала трансформация, да, я понимаю, что это правильно. Но в основном, конечно, социальная тенденция сейчас такова: что сначала квартира, машина, соцстатус, и только потом ребенок. Но потом, это, как правило, лет в 38. А в 38 уже яичники могут быть не готовы к тому, чтобы подарить полноценную яйцеклетку, которая будет оплодотворена. Плюс не забываем еще о том, что. Вообще, ты знаешь, что такое самое главное? Вообще, в чем заключается самое главное, одно из главных проявлений женского счастья? Женское счастье – это регулярная менструация. Понимаешь? <свят> вот это овуляция регулярная <свят> менструация. Причем я начала это понимать, я могу тебе честно сказать, как только я начала работать с гинекологом. <свят> То есть, когда ты сталкиваешься с девочками, которые к тебе приходят жалобами, а их подавляющее большинство на нерегулярной менструации, <свят> ты понимаешь, что вот оно, одно из главных проявлений женской счастья – это регулярные месячные. <свят> только никто об этом не подозревает. Почему? Потому что менструация – это свидетельство того, что в твоем организме произошла <свят> <свят> овуляция. Овуляция – это ключевой фактор на каждого нашего менструального цикла. Потому что вот ты сейчас передо мной сидишь, а твой организм готовится к беременности каждый месяц. Ему все равно, что у тебя какие-то планы или еще что-то. Его функция вырастить яйцеклеточку, чтобы она савулировала. И если беременность не произошла, то происходит менструация. То есть эндометрий, который подготовился к беременности, выходит... И поэтому э, частота наступления беременностей опять же после 35 лет резко снижается, потому что циклы не все становятся овуляторными. То есть иногда есть циклы, в которых нет овуляции. Нет овуляции, невозможна беременность. То есть такие девочки ко мне приходят и говорят, вы знаете, ну мы же регулярно ведем половую жизнь, ну где? Ну потому что не всегда. Может с двух сторон савулировать будет двойня. Угу. А может ни с одной стороны не савулировать И тогда не получится беременность. То есть здесь очень много факторов, и, конечно, не все об этом знают. Поэтому вот возвращаясь к теме подготовки к беременности, угу. да, еще да, к, да, к, есть к, к переходу, да. наверное, к да. подготовке, я могу сказать, что сейчас я все чаще сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят планировать беременность. Угу. А раньше, еще, наверное, года три назад, у меня не было ни одной такой пациентки. Могу вот честно признаться. Почему? Ну, как-то, ну, как, наступило, да пришли, да. да? Сейчас приходят, и прям мы хотим подготовиться. И это очень правильно. Почему? Потому что ты на этапе подготовки, ты не просто с человека берешь анализы, а ты ему объясняешь, uh-huh. для чего это делается. То есть вот, вот весь наш сегодняшний с тобой разговор, я рассказываю на консультации. То есть uh-huh. я объясняю, почему, для чего, что означает этот анализ, почему мне нужно смотреть ваш ферритин, или там еще что-то. Да? А при чем тут вообще щитовидная железа? А зачем вообще расширенный спермак делать партнеру потому uh-huh. что мужской фактор бесплодия ал встречается очень часто uh-huh. а ни один мальчик не в состоянии в этом признаться и каждый раз когда я им говорю что вы знаете вот мы девочку посмотрели со всех сторон и я говорю а где спермограмма uh-huh. а мы не сдали я говорю почему но он говорит что ему не надо он полноценный мужик а при uh-huh. чем тут полноценный мужик ты или нет когда мы смотрим по спермограмме их там их там огромное количество но не все добегают то есть куча патологических форм, да, пожалуйста, вовремя обратитесь к урологу, вам ну, как бы вас же приведут в порядок uh-huh. и все будет хорошо. Но я понимаю психологический фактор, потому что, когда ты получаешь спермограмму с неудовлетворительными результатами, наверное, это очень сильно бьет по мужскому самолюбию, uh-huh. потому что ты красавец, вообще просто раскачанный, такой вот весь успешный. Uh-huh. Но при этом тебе ставится, например, минимальное там, количество подвижных сперматозоидов или аномальной формы, или они вообще все мертвые. То есть mm-hmm. бывает и такое. И ты, вот ты, вот полноценный, взрослый, красивый такой мужчина, да, состоявшийся, а зачать ты не можешь, да. потому что у тебя со спермограммой проблемы. То есть, конечно, да, это, ну, такой, это такой очень тонкий момент, но... Если ты в паре, а планируем у ребенка в паре, mm-hmm. я тоже всегда об этом говорю, мы планируем ребенка вдвоем. Mm-hmm. И я считаю, что если вы планируете ребенка вдвоем, значит, вы вдвоем должны прикладывать к этому максимум, максимум, максимум из того,
1: что mm-hmm. вам дано. Поэтому здесь... Да, Вопрос такой. А расскажи, вот да, еще планировать. Как планировать? Ну, я поняла, что нужно проверить, все ли хорошо там по гормонам. По... Нет, на самом
0: деле, значит, я тут сейчас напугала. Да. Сейчас моя сейчас такая минутка релакса. Да. На самом деле, если девочки до 20, например, 5 лет, у нее планируется первый ребенок, и, в принципе, они там еще даже не пробовали, то есть они предохраняются, угу. и она ко мне приходит и говорит, вы знаете, я хочу. Во-первых, с момента, как только у тебя вообще Алла в голову закрылась мысль, что ты хочешь ребенка, вот я прям могу дать вот рекомендацию, uh-huh. вот прямо сейчас, да, там без специальной консультации, вы идете в аптеку и покупаете фолиевую кислоту. Uh-huh. А, причем в дозировке 400-800 микрограмм. Больше не нужно и начинаете ее принимать ежедневно, вот прям вот безостановочно. Вообще она рекомендована всем женщинам репродуктивного возраста до ну, до 40 лет. Я тебе могу сказать, что сейчас, родив двоих детей и не планируя пока третьего, я тоже пью каждый день фолиевую кислоту. Почему? Потому что это единственный способ предотвратить пороки развития у малыша, дефектов нервной трубки. То есть, например, девочка забеременела, она еще даже вообще об этом не знает, и к тому моменту, как она сделала тест, или пошла там на УЗИ, или увидела вообще сам факт задержки, ребенок уже заложился. Угу. И его нервная трубка в том числе. И если девочка находится в группе риска по дефициту фалатов, а фолиевая кислота очень важна в этом процессе, уже на этом этапе могут угу. начинать раз, развиваться аномалии. Поэтому всем своим пациенткам я всегда пишу, они все всегда смеются, говорят, я на роман, мы не планируем ребенка, но говорю, Вы знаете, говорю, знаете, зайки мои, вы пока не планируете, а вы через два месяца запланируете, а вы у меня будете в группе риска. Поэтому, знаете, она стоит 100 рублей. Угу. Это не так дорого, но это действительно очень эффективно. Угу. И вот это я рекомендую вот абсолютно всем фолиевая кислота должна идти вот как только вот... Ну, вообще, в принципе, да. вошли в репродуктивный возраст, или ты задумалась, потому что рекомендовано хотя бы за три месяца. Угу. Да, это вот стопроцентно. Во-вторых, конечно, если, например, вы не болели в детстве краснухой, корью, нет антител, например, да, конечно, рекомендовано прививаться. И через два месяца после уже этой прививки, через два-три месяца можно планировать беременность. Почему? Не дай бог вы впервые встретитесь во время беременности с краснухой. Это показание на прерывание к беременности. Потому что это пороки. Этот вирус вызывает пороки развития у эмбриона, которые несовместимы с жизнью. Все, ты ничего с этим не сделаешь. Лечись, не лечись, все, он свое дело сделает. Поэтому здесь, конечно, мы рекомендуем, но опять же, не все придерживаются этих рекомендаций, но если нет антител, краснухи вообще никаких, то есть иммунитета нет. Конечно, по максимуму держаться подальше, хотя бы первый триместр, хотя и во втором, и в третьем тоже лучше с этим не встречаться. Но тем не менее, если мы говорим о каких-то обязательных вещах, их не так много, но они есть. И в принципе, я таких девочек, если у них нет сопутствующих каких-то тяжелых заболеваний, которые ну, нуждаются в коррекции, я их отпускаю на год. То есть, я всегда говорю, что если у вас в течение одного года регулярной половой жизни без контрацепции не получается малыш, то вам ставится диагноз через год. Первичное бесплодие. Он ставится когда вы в течение года не можете сами забеременеть.
1: Но... Это в случае, если якобы у нее, и у него все хорошо, но не получается. Нет, забереметь. вот, например,
0: ты ко мне пришла mm-hmm. там, тебе 20, там, 22, 25 mm-hmm. лет, и ты говоришь: Ян Роман, вы знаете, я хочу малыша, вот мы там с мужем, вот пока не живем mm-hmm. в открытую, и я вот хочу забеременеть. И я, конечно, ей даю рекомендации: опять же, да, про ту же фолиову кислоту, про mm-hmm. йод потому что Россия находится в группе риска по дефициту, по дефициту йода, мы его тоже принимаем, и говорю, что я могу... Ну, я же вижу возраст, mm-hmm. да, я вижу, что ищенки интактные, то есть не было никаких операций, нет, она не находится в группе риска там, по а, преждевременной недостаточности яичников, да, то есть что, вот, например, как вот эта 24-летняя девочка, да, у которой mm-hmm. все, там три фолликулы, надо рожать побыстрее. А, я ее отпускаю на год. И но, всегда говорю, что нужна регулярная половая жизнь. А, к сожалению, не все знают, что такое регулярная половая жизнь. Скажи. Н- некоторые считают, ну, понимаешь, да. у всех разные, во-первых, и потребности. Все, и для некоторых регулярная половая жизнь это один раз в неделю. Угу. Когда вы планируете беременность, регулярная половая жизнь это каждые 2-3 дня. Так, все и запомнили. желательно, желательно <свят> до овуляции. Почему? Угу. Потому что нормальные жизнеспособные сперматозоиды сохраняют активность в половых путях до 5 дней. То есть яйцеклетка на 24 часа вышла, кто не успел, тот опоздал. Это называется так. А сперматозоид, он должен э, добежать, во-первых, он преодолевает. Почему побеждает всегда сильнейший? Вот это же удивительная вещь, которая заложена природой. Потому что из миллиона сперматозоидов, которые пробиваются, они ведь знаешь, сколько барьеров проходит, Слизь в цервикальном канале, она она плотная. То есть пробежит, инвалид не пробежит, пробежит жизнеспособный. Потом он бежит, бежит, бежит в маточную трубу маточной трубе ворсинки создают ему препятствия uh-huh. для того, чтобы он добежал. То есть, понимаешь, почему вот должен добежать самый жизнеспособный, самым таким вот качественным генетическим материалом, uh-huh. потому что другой умрет где-нибудь там uh-huh. несколько сантиметров назад в этой uh-huh. маточной трубе. А он будет бежать до яйцеклетки и нести до нее вот свой генетический uh-huh. материал. Если они нормально жизнеспособные, то яйцеклетка на 24 часа вышла, вот если ты успел добежать, молодец, произошло оплодотворение. Не успел добежать, все, извини. Поэтому я всегда говорю, что не после овуляции надо это делать. А, значит, а до. до... Не надо березки эти делать, господи. Лежать по 40 минут, как мне многие говорят. Я можно полежу? Я говорю, зачем? Ну как, чтобы они добежали? Я говорю, так они и так добегут. Там не надо лежать, не надо вот этого. Знаешь, как ага, головой. Да. У меня была пациентка вообще просто смех. Она говорит, меня муж тряс после полового контакта за ноги, чтобы... чтобы
1: Помочь было, ему.
0: Чтобы было эффективнее. Ну то есть вот этим всем не надо заниматься. Если сперматозоиды нормальные, они прибегут ага. в любом... Даже если вы будете заниматься сексом стоя, они все равно прибегут. Uh-huh, uh-huh. Поэтому мы ведем регулярно каждые два-три дня до овуляции. Овуляция может быть в середине цикла, в классике, а может uh-huh. быть сразу после месячных, а может быть непосредственно перед месячными. То есть здесь нужно понимать, что вам нужна регулярная половая uh-huh. жизнь. Конечно, если, например, у женщины муж какой-нибудь подводник, ушел на полгода, и там регулярно половая жизнь один раз в месяц. Ну, какой там первичное бесплодие uh-huh. может ставиться, когда у нее просто да. даже возможности нет вести эту половую жизнь. Uh-huh. Поэтому здесь вот это вот очень важный фактор. И, в принципе, я их на год отпускаю. Uh-huh. И вот если они ко мне уже через год приходят, честно сознавая, что вели половую жизнь, что все вот как было, только после этого, ал я начинаю uh-huh. проводить прям вот конкретно обследование глубокое. Uh-huh. Но первое, что мы делаем, мы отправляем мальчика на спермограмму. Uh-huh. Потому что с девочки берется 21 анализ, а с мальчика один. Uh-huh. И если это мужской фактор, его нужно исправить, если он поддается коррекции, и потом наступает беременность. То есть девочку, в принципе, вдоль и поперек следовать не надо. Поэтому вот это тоже, конечно, нужно помнить. Если девочка ко мне приходит планировать беременность после 30 лет, хотя, в принципе, мы тоже можем дать год, скажем так, на свободное плавание, но я тебе могу признаться честно, что я всегда перестраховываюсь и отпускаю на полгода.
1: Ну, потому на, полгода, что возраст, опять же.
0: на полгода, и потом мы уже начинаем обследоваться. Mm-hmm. То есть это не значит, что с ней что-то плохо, она какая-то недоженщина, я не знаю, mm-hmm. или еще что-то. Не надо себе там комплексов каких-то надумывать. Просто нужно перестраховаться и посмотреть. Другой вопрос, если она просто ко мне приходит и говорит, что я хочу вот прямо сейчас пройти, это называется предгравидарная подготовка. То есть подготовка к планированию
1: беременности. Мы ее, пожалуйста, проводим. А как она строится? Что это? И вообще вот в плане подготовки женского организма, не знаю, за два года не пить. Вот про прививки я поняла. Желательно желательно
0: вообще не пить, Ну, не курить, потому что это, конечно... И потом алкоголь бьет по содержанию коллагена. Не забываем об этом, девочки. Да, что здесь даже... Здесь не только в репродуктивной функции дело. Вот. Но вообще, если серьезно, на самом деле, конечно, рекомендуют хотя бы за полгода перестать совсем или минимализировать, если совсем плохо. Про курение отдельная история, потому что когда беременная женщина курит, а есть, к сожалению, такие, она должна понимать, что если у нее там живет девочка, она уже ей истощает его реальный резерв. Внутриутробно. Так, это какой резерв? Это, это а. фолликулярные. То а. есть это ваши яйцеклетки. Вот этот резерв, ага. это количество яйцеклеточек, а. которое дано девочке с рождения. А рождаемся мы, Ал, с миллионным запасом. Угу. Миллионным. А доживают несколько сот тысяч. То есть если мама курила, то Если мама курила, то, в принципе, когда девочка в 30 лет приходит с преждевременной недостаточностью яичников, то есть это уже вот почти угу, климакс, угу. А, ну, в общем, как бы понятно, угу. откуда ноги росли. То есть об этом нужно помнить. Опять же, да, то, что я сейчас говорю, это не значит, что все дружно пошли, сейчас затушили сигареты и начали зазож. Нет, это выбор каждого. Ну, Просто я как врач должна вам сказать, что да, это фактор риска. То есть мы перестаем курить, Пить, принимать... За полгода. Да, примерно mm-hmm. за полгода. Принимать там какие-то наркотические препараты, если есть mm-hmm. такие. Да? Это не смешно, совсем это не шутка. Почему? Потому что должен произойти определенный детокс. Да? Mm-hmm. То есть здесь нужно смотреть, насколько, во-первых, в каком исходно к тебе состоянии пришла mm-hmm. женщина. Конечно, здесь сейчас может пойти куча возражений за разряда. Там посмотрите на детей алкоголиков. Mm-hmm. Ну, ребятам повезло. Mm-hmm. И М- потом может потом уже им, им
1: повезло. А и может... никто не знает, какие скрыты там могут а, быть а, может, а может не повезти,
0: и вы не uh-huh. знаете, что будет потом. Uh-huh. То, что, то что малыш родился морфологически здоровым, нормальным, да, и развивается хорошо, хотя дети таких родителей уже более маловесные, у них есть риски и задержки развития, да, и так далее. Или наоборот, у ускоренного uh-huh. полового созревания такое тоже может быть. Но вы же не знаете, что будет потом. Uh-huh. То, что сам по себе ребенок появился на свет, это еще пока ни о чем не говорит. Поэтому если мы говорим о сознательном... Подходе, Ходе, то, конечно, нужно заранее отказаться, потому ну елки-палки. Да. Мне кажется, что это логично. Угу. Речь идет о твоем да. ребенке, и в принципе ты всегда э, можешь сделать выбор,
1: угу. всегда. Но отвечать за него тоже потом будешь ты сам. Я на еще вот такой момент. Вот я знаю несколько пар, которые там стараются, не получается, а бывает там девушка случайно с кем-то затусила на угу. курортном романе и прилетела беременной. Это вот случайности или просто вот м- Так совпало, что у этой пары, которая не может забеременеть, там какие-то недочеты... Ты знаешь, тут очень
0: сложный вопрос, Алла, потому что, во-первых, может быть, там был мужской фактор у мальчика, который не был обследован. Это раз. Во-вторых, есть понятие генетической несовместимости, к сожалению. Вот расскажи это. То есть есть понятие, когда мы пару обследовали вдоль и поперек, просто вот, и по гормонам, и по возрасту, и щитовидная железа у -у 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 нее в порядке, вообще она вся компенсированная такая вот, на правильном питании вот mm-hmm. И мальчик mm-hmm. тоже такой, но ну, не могут они стать родителями. Это очень редкий процент, очень редкий. То есть таких, такие пары мы отправляем к генетикам. Mm-hmm. То есть это идет уже конкретно э, генетическое консультирование перед планированием беременности. И уже там э, ну, как бы, до да, обследования может включать в том числе обследование э, генетического материала. И парит, делается заключение. Смогут ли они стать родителями или нет. И есть случаи, при которых ну, они не могут быть родителями. То есть, у обоих все хорошо, но... Да, но вместе они не могут зачать ребенка. Во-вторых, что касается курортов, это вообще замечательная (laughs) тема. Потому что, знаешь, когда вообще планирование беременности, это такая тема, я тебе могу сказать честно, больше психологическая. Я всегда своим беременным говорю... Нормальная беременность – это нормальная спокойная голова. Невозможно избавиться от всех страхов. Это очень тяжело. Но вы должны понимать, что есть вещи, на которые вы повлиять не в состоянии. Даже если вы упьетесь гормональных препаратов, зальете себя фолиевой кислотой, будете грызть одни огурцы, жить на ферме, все равно вы не можете повлиять на то, на что повлиять мы не в состоянии. Есть понятие отбора. Естественного отбора. Который происходит на ранних сроках. Почему так много выкидышей, неразвивающихся беременностей и так далее? Срабатывает чаще всего генетическая отбор. То есть, малыш изначально неже не способен, там есть какие-то генетические, чаще всего это генетические поломки, и организм решает на этом этапе прервать uh-huh. эту беременность, поскольку, да, у нас там 21 век, высокие технологии, но ал, то, что заложено эволюцией, эволюционно, uh-huh. оно из нас никуда не uh-huh. уходит. И поэтому здесь как бы вот, вот, этот фактор тоже важно понимать. Насчет вот планирования создается, знаешь, особенно когда ты очень сильно этого хочешь, у тебя создается доминанта. И ты, ты, ты расстраиваешься, когда к тебе приходят месячные. Угу. Ты каждый раз ждешь этих двух тестов. У тебя там один день задержки, ты уже себе придумала, что у тебя токсикоз, угу. грудь выросла там или еще что-то. да? То есть вот это, вот, вот так не надо. Угу. Потому что, когда вы создаете вот эту избыточную доминанту, во-первых, вы находитесь в состоянии стресса. Это тоже очень интересная вещь. Почему, При, когда девочка обращается с нерегулярными менструациями, угу. не всегда нужна какая-то корректировка гормональная, там, тяжелая, серьезная. Потому что... Наша репродуктивная система, она очень умная, и она очень э, рефлексивная. То есть если что-то в твоей жизни происходит не то, э, первая реагирует репродуктивная система. Ты перенервничала, переехала, э, там у тебя, я не знаю, марафон, какой-то стресс или еще что-то, у, а тебя либо... нам рано, пока у тебя либо uh-huh. вообще будет задержка, либо там э, начнутся вот эти межменструальные кровотечения uh-huh. каждые две недели. То есть все, у тебя репродуктивная система четко реагирует. Я всегда, знаешь, как пациенткам это объясняю? Ну, надо же на пальцах рассказывать, uh-huh. почему. Я говорю, вот смотрите, когда она ко мне приходит, говорит, вы знаете, у меня нерегулярные месячные. Какие они? Ну, они вот приходят каждые 37 дней. И? Uh-huh. Ну, раньше приходили каждые 35 и приходится объяснять, что регулярный цикл – это цикл, который укладывается от 21 до 37 дней. Цикл – это от первого дня последней менструации до первого дня следующей менструации, mm-hmm. а не 5 дней кровотечения. Когда mm-hmm. ты спрашиваешь, сколько у вас цикл, мне говорят «6 дней». И приходится объяснять, что это не так. да. Соответственно, когда мы говорим про коррекцию, во-первых, это не нарушение. Во-вторых, вот смотри, женские половые гормоны, равно как и гормоны стресса, вырабатываются из холестерина. Это такое топливо, из которого вырабатываются наши гормоны. Соответственно, когда у организма встает выбор, ты сейчас... Вот, например, мы сейчас с тобой выйдем из студии, да, mm-hmm. на тебя свалится кирпич или кто-то нападет. Ты же убежишь благодаря, знаешь mm-hmm. чему? Благодаря тому, что у тебя выработается адреналин с кортизолом. И ты просто стартанешь и mm-hmm. полетишь. А не потому, что у тебя эстрогены там, понимаешь, вот должны mm-hmm. вот как-то к себя повести. Они вообще себя в этой ситуации никак не поведут. То есть мораль не такова. Как, чем больше ты стрессуешь, тем больше ты организм подаешь сигнал. Месячные нам не нужны, ребенок mm-hmm. нам не нужен. В общем, мы mm-hmm. сейчас к этому не, не готовы. готовы. У нас mm-hmm. война. В войну эстрогены не нужны. Я не знаю, знаешь ты или нет, что существовало такое понятие о военного времени. То есть у женщин в период Великой Отечественной mm-hmm. войны менструации вообще могло не быть. То есть это был такой уровень стресса, и такой уровень, да, и питание неполноценное, и много чего. Что организм просто вот, из, из всего, что вот можно выбрать, он выключал репродуктивную систему. Mm-hmm. Потому что в это время женщине не надо цвести, привлекать партнера, да, там инструировать, беременеть и вынашивать ребенка, потому что это просто очень сложно. Поэтому успокоились. Я им всегда говорю: съездите, отдохните. Mm-hmm. Ездите отдохните. Почему привозят очень много детей с отпуска? Потому что выехали, отключились, проблемы там где-то остались. Вы вместе, у вас все хорошо, у вас там второй медовый, там третий, десятый медовый mm-hmm. месяц, да. Вы раз еще, конечно, овуляция бы тут хорошо была mm-hmm. бы где-нибудь рядом, да, и тогда вообще просто успех обеспечен. И чаще всего вот из, из отпусков и привозят детей, mm-hmm. потому что максимально расслабились, это все в голову отключили. Хотя многие приезжают и говорят: "Блин, я и пила, и курила". И Вообще, что-то я так... Что мне делать? Ничего не делать. Если беременность заложена хорошо, она будет развиваться вопреки. Всегда. Ко мне приходили девочки э, на сроки 20 недель. И не знаю, что они беременны. Я говорю, а то, что у вас месячных 5 месяцев нет, у вас ничего. Ну, я что-то как-то так подумала. Ну, и ладно, нет, и нет. Обладать. При этом ни фолиевой кислоты, ни гормональной поддержки, ни одного скрининга, ничего. Дитё хорошее, полноценное, здоровое. Но, опять же, это не значит, что так себя надо вести. Угу. Но то, что да. в каждой ситуации бывают
1: исключения, безусловно. Угу. Так, сейчас перейдем к беременности. Один вопрос до про аборты кратенько хотела спросить. Тоже есть вопрос от слушательницы. Правда ли, что после, если девушка забеременела, и это ее первый ребёнок Должен быть. Если она делает аборт, то потом уменьшается вероятность, что она сможет забеременеть вновь.
0: Это частично и правда, и не всегда это срабатывает. Во-первых, это русская рулетка. Для кого-то первый аборт может оказаться последним. Все. При всем при этом, если мы говорим, если мы опускаем какую-то морально-этическую сторону этого вопроса, который очень сложно, и говорим чисто с позиции медицины и физиологии, аборт – это очень большой стресс для организма. При том, что сейчас на малых сроках в основном проводится медикаментозное прерывание беременности. Проводится оно потому, что это минимальное, скажем так, травмирующее действие на эндометрии. Все знают, да, что такое эндометрия? Эндометрия – это слизистая матки, который у нас отторгается во время менструации и который является э, средой для развития малыша. То есть, когда у нас происходит вторая фаза цикла после овуляции, э, у нас эндометрий претерпевает трансформацию. То есть, он становится пушистеньким, мягеньким, таким вот пышненьким. Он ждет Потому угу. что, когда к нему приземлится из маточной трубы, наконец это оплодотворенная угу. яйцеклетка. И он ее, знаешь, вот как, как вот, я не знаю, как мама кружка он угу. ее обволакивает, погружает, и начинает развиваться уже эмбрион. Да? Угу. То есть для него формируется там, там много сосудов, там туда должно идти максимум питательных веществ. То есть природа все задумала очень правильно. Угу. Соответственно, когда происходит прерывание беременности по различным причинам, для организма это очень большой стресс. Почему? Потому что все органы перестроились. Грудь начала трансформироваться, эндометрии. Да, то есть мы ждем, что вот у нас все это должно завершиться родами. Тут вы просто э, прерываете все это развитие. да, У ну, кого-то на ранних, mm-hmm. у кого-то на поздних сроках бывают разные ситуации. И при всем при этом, конечно, это очень большой удар по всему. Почему медикаментозное прерывание? Потому что мы не трогаем эндометрии. Эндометрия ⁇ это очень важная вещь. Раньше проводилось выскапливание. Это mm-hmm. называлось кюритаж. То есть специальным... Э, э, вот мы сейчас, кстати, писали интервью э, с, посвященной как раз теме абортов и я м, показывала журналистам эти э, щипцы. Не щипцы это mm. инструмент он называется кюретка mm-hmm. то есть это такая как ложка на длинной ножке mm-hmm. и вот этой ложкой выскабливалась вся полость матки то есть вот ты прям вот по эндометрию mm-hmm. и вот и ты это все должен был извлечь да соответственно э, учитывая то что э, не все, скажем так, хорошо относятся к, отно, и относились к женщинам, которые ходили на аборт. Редко кто из врачей задумывался, насколько он аккуратно это делает в плане. Mm-hmm. Нужно достигнуть эффекта, но этот эффект может быть достигнут по-разному. Если ты травмируешь базальный слой эндометрия, то есть это слой, из которого он растет, mm-hmm. на этом месте будет mm-hmm. дырка. Mm-hmm тырка. И там больше ничего расти не будет. То есть это, грубо говоря, лысое такое место. И сколько этих мест будет в полости матки, неизвестно. Это раз. Во-вторых, любое вмешательство, в том числе и такое, в полость матки, провоцирует формирование синехии. синехи это такие, знаешь, как паутинка перегородки. Вот, грубо говоря, вот полость матки треугольная. Угу. И вот между ними вот так вот формируется паутина. Угу. Это все препятствует э, имплантации в будущем. То есть если это вовремя не диагностируется, не рассечено и не направлены меры на восстановление эндометрии в будущем. Опять же, почему они не могут забеременеть? Они ведь не могут забеременеть, они ведь, а, не, могут забеременеть не потому, что не происходит овуляции. Она происходит, происходит <связывание> оплодотворение. Но плодному яйцу негде прикрепляться. <связывание> То есть оно приземлилось в полость матки, условий нет. И оно вышло с менструации. Mm-hmm. То есть ты про такую беременность, грубо говоря, даже не узнаешь. Mm-hmm. Поэтому здесь, почему это, опять же, русская рулетка, да, есть много женщин, у которых там 10 абортов в анамнезе, трое родов потом, да, всех родили, все в порядке, и как бы, ну вот они рассказывают, что ну и что вы тут страшилки всякие рассказывать? опять же кому-то повезло, а кому-то не повезло. Плюс не забываем про то, что это, безусловно, может быть и инфицирование в постабортном периоде, да, и много чего. Поэтому здесь, э, на самом деле, ситуация очень сложная, да, сейчас э, идет пропаганда, ну, не пропаганда даже, а, в принципе, говорят о том, что мое тело – мое дело, вообще это вас не касается, да, то есть, соответственно, э, я делаю то, что я считаю нужным, опять же, ты говоришь о последствиях, почему есть понятие предабортного консультирования. То есть просто так зайти в клинику с улицы и сказать, что я хочу сделать аборт, ну, тебе никто не сделает этого. Почему? Uh-huh. Потому что, во-первых, это, это очень серьезно. Во-вторых, с тобой разговаривает сначала доктор-акушер-гинеколог. То есть он тебе рассказывает, он тебя не пугает. Не uh-huh. надо пугать, надо рассказывать как есть. Да? Он тебе рассказывает о последствиях возможных и предупреждает. Дальше, если ты все равно остаешься на своем, uh-huh. тебя отправляют в кабинет предоборного консультирования или к психологу, uh-huh. который с тобой проводит работу. И если, несмотря на него, И на э, на его консультацию, на его, возможно, влияние, увещевание и так далее, все равно женщина стоит на своем, только после этого она приходит в клинику уже на прерывание. И это э, ну, достаточно такая серьезная манипуляция. То есть это не просто зашел, таблеточки принял и ушел. Поэтому здесь, опять же, каждый, конечно, принимает решение для себя. Бывают разные ситуации. Бывает такое понятие, как социальные показания на прерывание, это изнасилование. Вот. И, конечно, там бывают и медицинские показания на прерывание беременности, угу. но, конечно, мы всегда по возможности, насколько это можно, мы предупреждаем о том, что если есть возможность сохранить беременность сохранять uh-huh. да если, особенно если это семья да, если там все в порядке она полноценная там мам работает, вы не отягощены uh-huh. это, не, это беременность не наступила например на фоне онкологии химио лучевой uh-huh. терапии ну, то есть чего-то вот там облучение то есть вот конкретного фактора который uh-huh. действительно оказывает тератогенное то есть действие на эмбрион которое приводит к развитию аномалий uh-huh. да, в, в, после, в последующем там, при формировании органов Мы, конечно, всегда э, говорим о том, что нужно сохранять, потому что здесь уже ты говоришь даже не столько чисто по-человечески, хотя я считаю, что основной э, фактор – это, конечно, всегда человеческий. Ты уже говоришь просто с позиции э, последствий, скажем так. И опять же, самое главное – это не запугивание не надо запугивать, надо рассказывать, как есть. Ты же ничего не придумываешь. Mm-hmm. Когда ты что-то говоришь, ты базируешься на результатах клинических исследований, которые были проведены группами ученых. Да? То есть это не просто какое-то там, не пойми, что там на 10 людях проведено, там, опубликовано в какой-то там, я не знаю, желтой газете. Да? А это реально клинические исследования там, на, там, на основании метаанализов тех mm-hmm. же самых. Когда что-то говоришь пациенту, ты никогда это не берешь из своей головы. Да, Ты говоришь об этом, основываясь на угу. тех результатах, в том числе исследований, о которых ты знаешь, читаешь
1: угу. и так далее. Какой предельный срок, когда уже после нельзя делать аборт?
0: А, а вот это вот на самом деле история очень сложная. Почему? Потому что, во-первых, согласно... Статья нашего закона об охране, федерального закона mm-hmm. об охране здоровья граждан, женщина имеет право прерывать беременность до 12 недель по своему собственному желанию. Mm-hmm. Это считается малый срок. При этом есть определенные а, сроки, в которые ты должна пройти и консультирование, и после этого консультирования прийти. Да? Но, тем не менее, до 12 недель а, пожалуйста, да, женщина по собственному желанию а, может прервать беременность. Дальше, до 22 недель если есть показания, они в основном медицинские. Но, опять же, это все не так просто. То есть здесь на основании скринингов генетических УЗИ собирается консилиум перинатальный консилиум. Делается заключение о том, насколько плод жизнеспособен, не жизнеспособен. Если он жизнеспособен, у него есть какой-то порог, можно ли его откорректировать. Соответственно, ты вызываешь профильного доктора, который, может быть, возьмется. Потому что даже когда, знаешь, я работала в роддоме, у нас бывали случаи, когда малыш рождался с пороками сердца, и мама об этом знала, и мы тоже об этом знали. И сразу бригада там, из того же самого Бакулевского центра mm-hmm. забирала его непосредственно из операционной и везла, потому что оказывалась оперативной личность прям прямо в первые часы после рождения. <связанная> Либо же маме будут говорить, что да, ребеночек родится, там все будет нормально, но потом, через такое-то время нужно сделать это, через такое это через такое это. То есть есть не, не все ситуации патовые, когда ну вообще вот просто ну, невозможно эту <связанную> беременность <связанную> сохранить. Тем не менее, до 22 недель, согласно, опять же, законодательству, можно прервать беременность, но не по собственному желанию. Да? <связанную> <связанную> то есть это медицинские да. показания. С 22 недель этот малыш уже считается ребенком. Uh-huh. То есть, если роды происходят в срок 23 недели, такой малыш регистрируется в органах uh-huh. ЗАГСа, потому что он уже считается uh-huh. ребенком. То есть, uh-huh. все, да? это, это уже не эмбрион, это уже не, это уже малыш, который появился на свет. То есть, начиная с, с массы тела 500 грамм.
1: Так, ну что, кто такой гинеколог, мы узнали. Узнали, когда к нему нужно идти в первый раз и как часто к нему нужно ходить потом. Также узнали про виды контрацептивов и о том, как нужно себя подготовить к беременности. На этом первая часть выпуска заканчивается. Все последующие вопросы относительно того, как проходит сама беременность, как будут проходить роды и что же нас ждет после беременности. Мы узнаем во второй части выпуска с Яной через неделю. Спасибо вам, дорогие слушатели, что дослушали. С вами был подкаст «Профпригодно».